2: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E hoje, meus caros e minhas caras, eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar ninguém mais, ninguém menos que Adriano Garcia Chiarello. Ele que é graduado em zootecnia pela Unesp, mestre em ecologia pela Unicamp e doutor na área de ecologia pela Universidade de Camp. Desde 2011, integra o Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, onde coordena o Laboratório de Ecologia e Conservação, o LAEC. Ele é credenciado como orientador pleno nos programas Biologia Comparada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, e Ecologia Aplicada na ESALC. também USP. Lá em Piracicaba Grande abraço aí pra galera de Pir E como colaborador no programa Ecologia e Biodiversidade Da Unesp Rio Claro Onde eu fiz doutorado Grande abraço aí pra galera de Rio Claro Sua linha de pesquisa de maior interesse É a ecologia aplicada à conservação particularmente Envolvendo espécies de mamíferos Neotropicais Que é o único grupo que importa
3: Ironia Esse comentário é uma ironia
2: Linha de pesquisa esta, na qual o Adriano é internacionalmente conhecido, meus caros e minhas caras. Ele integra o grupo de especialistas da IUCN, o Specialist Group dos Tamanduás, Preguiças e Tatus. Ele foi professor no programa de pós-graduação em Zoologia de Vertebrados e no curso de Ciências Biológicas da PUC Minas, em Belo Horizonte, entre 2001 e 2011. E desde 2006, ele é bolsista de produtividade do CNPq. Até o momento, ou seja, no mês de julho de 2022, o Adriano é autor ou colaborador de 103 artigos científicos em revistas científicas e 15 capítulos de livros. O Adriano já orientou 19 TCCs, 25 dissertações de mestrado, inclusive a deste que vos fala, que foi a 13ª... <risos> E nove teses de doutorado, fora as que estão em andamento, além de supervisões de pós-doutorado, monografias e iniciação científica. Galera, foi uma honra e um privilégio poder trocar essa ideia com o Adriano, que teve, sem dúvida alguma, uma grande influência na minha vida pessoal e profissional. Em 2006, eu tinha acabado de voltar de uma especialização em manejo de espécies ameaçadas na Inglaterra, e eu senti que era hora de pensar no mestrado, né? Eu já estava com quatro anos de formado, trabalhando. Eu já havia trabalhado indiretamente com o Adriano na graduação E nessa época, né, lá por 2006, por aí Eu estava em um momento muito estranho da minha vida Como declarou o maravilhoso personagem de Edward Norton Ao som de Pixies, no clássico Fight Club Você me conheceu numa fase muito estranha da minha vida eu precisava de um pouco mais de estrutura e organização do que eu percebia nos meus projetos de pesquisa na época e também nos projetos de colegas, projetos que eu estava envolvido. E se tem alguém que é organizado, focado e metódico, esse alguém se chama Adriano Chiarello. E hoje, meus caros e minhas caras, eu tenho com muita clareza que, sem dúvida, essas características combinadas com um profundo conhecimento de história natural e compromisso com a ciência foi um ponto de guinada na minha formação profissional e pessoal. E, de fato, essa história não se restringe a mim. Né? Ao longo do episódio, ao invés das nossas vírgulas sonoras, vocês vão ouvir relatos de ex-orientados e ex-orientadas do Adriano e entender que essa influência positiva e marcante que ele exerce, ela não é a exceção, ela é a regra. Segura aí mais um pouquinho para os nossos jabás. Seguimos! Pessoal, lembrem-se lá das nossas redes sociais o Desabraçando Árvores Podcast no Facebook, no Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace e nós temos três podcasts, né? Nós temos aí o Desabraçando Árvores, o que bicho é esse, o que bicho é esse, crianças e como são podcasts, sigam lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast, se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's something e se você ouve lá no Spotify, não se esqueça de clicar e dar cinco estrelinhas para o nosso projeto. Pessoal, lembrando que este é um projeto independente que é produzido, pautado, pensado e colocado em prática por mim e pela Miriam Perilli e editado aí pelo nosso maravilhoso Senhorá. Isso tem um custo para continuar com esse projeto aqui. A gente depende desta campanha né, e de uma galera super comprometida que... Realmente acredita e apoia este projeto. Então, se você aí se sente compelido, se você se sente compelida, se você acredita no que a gente está fazendo aqui, considere a partir de um real apoiar este projeto. Entra lá no apoia.se desabrace ou com doações pontuais no arroba desabrace no PicPay e junte-se aí ao nosso grupo exclusivo de apoiadores e apoiadoras. Vocês têm acesso aos bastidores do podcast, acesso aos episódios antes do lançamento quando é possível. Vocês têm aí interação direta com a gente a gente tá sempre trocando ideia. É um grupo super bacana, super seleto que tem muito respeito lá. É um grupo muito legal junto se aí aos apoiadores e apoiadoras lá no nosso grupinho de WhatsApp. Considerem aí apoiar o nosso projeto a partir de um real. E outra forma também é lá na nossa lojinha, que é a loja.desabrace.com.br, onde você acha vários cacarecos e coisinhas da nossa grife. E não deixem de enviar os seus feedbacks, as suas pedradas no nosso e-mail que é o primeira Se você tem aí algo a comentar sobre este episódio ou episódios passados, mandem aí o seu e-mail, a sua pedrada no primeira Tudo que eu falei está com o link no post. E antes de seguir para o episódio, eu só gostaria de mais um adendo, meus caras e minhas caras, por alguma razão que eu e o nosso maravilhoso editor. Senhorar, passamos um bom tempo tentando entender. O áudio do Adriano tá um pouco ruim, apesar de durante a gravação eu não ter percebido. Mas o nosso cérebro é super versátil e depois de dois ou três minutos aí vocês vão se acostumar. Não deixem de ouvir, só não deixem de ouvir porque obviamente está sensacional. Seguimos! That
4: was fun. Let's do it again.
2: Adriano Chiarello, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast My Lead. Olá, Fernando.
0: Olá, Vinces, é um prazer para mim, é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha jornada.
2: Sensacional, Carelo. que honra e privilégio, meu caro. Ah, inclusive, eu falo meu caro por sua causa, né, até hoje, <risos>
0: <risos> uns
2: 15 anos depois. É bom,
0: tive o privilégio de tê-lo como aluno.
2: Olha aí. Ô, Adriano, vamos lá, você é paulista, né, Adriano, de onde que você
0: é? Eu sou do Ribeirão Preto, interior de, de São Paulo.
2: Oeste paulista? Sim. Sim, no oh. nordeste
0: né? Paulista, Olha aí. Nordeste, é a região de onde sai um terço do da... açúcar do álcool no Brasil.
2: Olha aí, sempre foi assim, Adriano, ou não é recente? Ah, dos
0: últimos 30 anos, né? O Ribeirão Preto era, 100 anos atrás, a capital do café, né? Uhum. Terra, terra roxa, né? Terra de qualidade, terra de peroba, jacarandá, jatobás, madeira de leite.
2: Tem uma influência grande de Cerrado aí, né, Adriano?
0: De acordo com o IBGE, nós estamos numa zona de tensão ecológica, né? Se você pegar ali a Ribeirão Preto está onde entra o Cerradinho, vem né, em Minas, né, em Mineiro, ele entra em São Paulo, ali né, no meio, né? Extremão no norte, dali ele vai um pouco para o oeste. E aqui então a gente tem. É interessante, você tem é, a mudança drástica do cerrado na atlântica em função do tipo de solo mesmo. Né, onde o solo é mais arenoso, você tem o cerrado, onde o solo é mais argiloso você tem. A Mata Atlântica é decidual, né?
2: E árido, né? É seco demais para o meu gosto. Seco, seco.
0: Aqui é constante, na parte de 20% ou menos de umidade relativa do ar. A partir de agora, né? Julho, agosto, setembro, nossa senhora, é o pior momento do ano é, em questão climática. É poeira. Né? secura <risos> e calor a partir de agosto, setembro, né, aquele calor seco, o uhum. é um clima deserto.
2: E Adriano, como que foi? Você era bastante urbano aí, crescendo nessa região, você frequentava áreas naturais aí?
0: Eu sou neto de fazendeiro, né, meu avô materno, Altino Cândido Garcia, era fazendeiro na região de Cajuru, Cajuru, Altinópolis, aqui já indo para Minas, né. Na minha infância, até os 7, 10 anos, eu tive a oportunidade de passar as férias, passava meses nas fazendas do meu avô, na região de Cajuru. Então, eu trago essa, essa uhum. proximidade com, com, com o ambiente rural desde a infância. E também Até aos 13, 14 anos, eu vivi numa casa antiga, com quintal de árvores, uhum. onde eu criava bichos, criava galinha, criava codorna, criava coelho, piriquito, sabiá, né? Então, mesmo eu morando na cidade, eu, eu sempre tive ali o meu, meu zoológico particular, vamos dizer assim, né? Eu vivia pecado em árvores, vivia pegando passarinho. Foi uma criança típica da década de 60, década de 70. Era mestilinho pendurado no pescoço, passando, falando... Fazendo armadilha, uhum. fazendo, né, uh, na adolescência aqui fazer aquelas espinhadas de carregar pela boca, né? Uhum. Então, eu gostava de toda oportunidade, eu tava na roça, eu tava andando aí na... na região aqui, perurbana de Imeron Preto, de bicicleta, explorando o, o que existia ainda de, desse radinho aqui na região, né? Olha muita proximidade com, com o ambiente rural, muita, muita aproximação, né?
2: Você fazia aquelas arapucas, assim, com aquela... É junco? O que que era aquela...
0: Um, um negócio macio? Era com bambu, né? Bambu! Você pega a taquara, você corta a taquara em, em, em ripas, né? E aí uhum. você faz a arapuca, né? Pra pegar... Uh, Uhum. Nambu, né, pomba, pescado com milho, e fazia aquela danadinha de laço também, mas sempre com pouco sucesso, né? era, era mais uma tentativa de. <risos> e... É, mas né? pela, pela é. bagunça, né? E depois das assim, espingardinha de chumbo e, e o estilingue, assim que eu comecei a ficar um pouquinho mais tecido, há né, 13, 14 anos, eu me lembro, eu, eu me surpreendia com a minha reação. Às vezes eu tirava uma pedra no passarinho, o passarinho não né, morria, e aí eu. eu eu queria ver o bicho de perto. Né? Uhum. E quando eu sentia que ele estava na agonia, aí eu vivia o um, um sentimento de remorso terrível pelo que eu tinha feito. Né? Daí eu fui percebendo que essa questão de ir atrás dos bichos era mais a, a curiosidade de, de, de ter o bicho de perto, né? e menos o ato de matar em si. Uhum. Eu sentia ali, um, eu me lembro de uma inclusive uma cena uma vez eu tirei um âmbuco desses âmbunzinhos comuns aqui de Pintureiro Tatalpa ou Parvirócia, um dos dois. E o bichinho não morreu, ele ficou em agonia. E aquilo, eu tava com uma espingadinha de chumbo. Eu devia ter 12, 13 anos. E quando eu vi aquilo, eu, eu vi a espingadinha e joguei no chão. Né? Sentindo um remorso terrível. Então é essa coisa, né? a gente tem essa proximidade com os bichos e, na verdade, era a era questão de, de entender um pouco mais eles, né?
2: Só para contextualizar também para quem tá ouvindo aí, né? Porque já viu, na né, Internet aquele negócio. Várias pessoas que passaram por aqui, Cláudio Pado, Peter Crouch, né? Isso era uma questão de época, né, gente? Isso é super, super comum, questão cultural e tal. E era realmente essa questão de se relacionar com a natureza. Era uma forma de se relacionar com a sim, natureza, né? Sim,
0: era... É, exato. É, exato, essa sensação de hoje tem uma certa dificuldade de, de, de ver o caçador como um sujeito próximo da natureza. Uhum. Né? A gente tem que ver, a gente tem que separar as coisas. Primeira questão cultural de época, né? a minha geração, que nasceu na década de 60, se vendia espingarda, se vendia munição, a caça foi proibida né, no final da década de 60, Sim. Né? mas ela continuou tradicionalmente, né? É, então, a gente cresceu fazendo isso. Então, essa é uma questão, a cultural fazia parte do nosso contexto. O estilingue, né, pendurado no pescoço, era, era o comum de uma criança que foi criança na década de 60, década de 70 e até um pouco mais. Mas ainda é hoje se você se afasta dessas cidades um pouco menores, né? caçar passarinho, né? É. E aí também tem essa coisa de essas pessoas que tiveram essa chance de... Porque o ato de você procurar um passarinho, procurar um bicho selvagem, é, na verdade, uma curiosidade com a coisa natural. Uhum. Essas pessoas, elas são muito mais facilmente transformadas em parceiros do ambiente do que as pessoas que não tiveram esse contato com a realidade. Né? Tanto é que há muitos conservacionistas que foram caçadores. Sim, sim. É. Que foram caçadores, né? Uhum. Uh, inclusive homiades aí da, da conservação norte-americana, né? Uhum. Exércitos de pessoas que eram caçadoras e que no final da vida, ou da vida adulta em diante, é, por ter essa esse conhecimento, essa aproximação com, com o ambiente natural, mais do que ninguém Conseguem ver o valor disso, claro, que aí a gente separa aqueles que, que queriam a preservação ou aqueles que queriam a, a, a continuidade da uso do recurso, né? Aquela, aquela primeira divisão da, da, entre os conservacionistas e os preservacionistas. De qualquer forma, essas pessoas que tiveram contato, tanto com pesca como com caça, elas são parceiras, são uhum. chamadas para, para causa ambientalismo do que as pessoas que tiveram menos contato.
2: Inclusive algumas, né, que hoje a gente cria uma mística, né, um ao redor de algumas questões, por exemplo a, a, acho que é a estação ecológica de Caetetus aqui, e a própria uhum. RPPN Feliciano Miguel aí vocês vão me desculpar, mas eu vou falar mas... eram reservas de caça né? dos Sim, proprietários rurais, praça. eles mantinham áreas de floresta para caçar e depois viraram né, unidade de conservação, porque muitas vezes foram essas ilhas, né, que foram Exato. sobrando, e aí hoje se cria uma mística nossa, porque ele tinha uma grande consciência ambiental e queria preservar, não, ele simplesmente era uma reserva que ele isso. E caçar no fim Exato. de
4: semana.
0: Exato. É, veja, conservação é, é diversas linhas de atuação. Não uh -huh. uh -huh. conceber que você tenha uma área para poder preservar um recurso natural, seja ele madeira, seja ele. É carne de, de, de caça, é que há uma das estratégias possíveis. Né? A gente tem que pensar plural né? O mundo é muito grande, o mundo é muito diverso, tem situações onde isso, se feito com critério, com consciência, ela gera dividendos para a conservação. Então, assim, não, não que essa seja, vamos dizer assim, a única maneira, a maneira mais importante, mas é uma alternativa e eu, eu não estou defendendo a caça para o Brasil nós estamos falando né aqui do ponto de vista é, assim, é, científico né em países sim abrangente é, Em e é. países onde você tem a cultura da caça a longo já estabelecida há longas décadas ou séculos né? e você tem é, esses caçadores esportivos, na grande maioria gerando recursos, gerando dividendos para a preservação daqueles ambientes naturais. Haja uhum. é, vista o javali na Europa né, e outras espécies, espécies de viados que estão lá sendo caçados há séculos e as populações não estão em declínio. Né?
2: Nossa Adriano e tudo isso para explicar uma questão cultural que você andava com estilingue quando era criança. É, mas é
0: importante né? É, gente, é tem que explicar. Você, veja, nós estamos no momento de debate da questão da caça no Brasil. Né? Uhum. E se Existem aí propostas de lei para mudança do Código né, de Caça, aprovar a caça. A gente tem aí a, a aprovação da caça para espécies invasoras já, né, numa resolução normativa do, do próprio ICMBio, ou do IBAMA, acho que é do IBAMA, né, de 2012. 2013.
2: Eu não sei dizer.
0: É, é uma resolução normativa que permite a caça do Jogali. E com isso, e nesses últimos quatro anos de governo absolutamente anacrônico, a gente está vendo aí uma, um ressurgimento dessa vontade, vamos dizer assim, entre aspas, popular de implementar a caça no Brasil. Acho que ninguém momento é momento da gente entrar nessa discussão aqui, mas, é, mas é, a gente percebe que está tá tendo um movimento uh -huh, uh -huh. de tentar incorporar, de trazer para o Brasil essa visão de caça regulada mas isso eu acho que podia ser, podia ser é, foco de um, de um outro Desabraçando, né? Porque é uma muito, não é um tema simples, é um tema complexo. E o Brasil é um país diverso, bem diferente do que a Europa, do que os Estados uh -huh. Unidos, quando se pensa nesse tipo de, de trazer essa cultura da caça para cá.
2: Verdade.
5: Meu nome é Ana Maria Pascoal, ou vulgo Muzenza, já que por muitos anos o Adriano achou que esse era o meu sobrenome. Atualmente sou sócia fundadora do Instituto de Pesquisa Serra de Cal Bom, a minha vivência com o Adriano começou ainda na minha graduação, quando ele lecionava Biologia da Conservação para a PUC Minas Betim. E a partir de então eu tive a honra de trabalhar com ele por mais de 10 anos durante meu mestrado e o meu doutorado, quando nós investigamos o impacto do cão doméstico sobre a fauna silvestre. Falar do Adriano é sempre uma honra, porque é, ele abriu as portas do, do laboratório para mim, e não só isso, ele também compartilhou muito do seu conhecimento, da sua vivência, né da sua expertise, sempre foi um exemplo de ética, de profissionalismo, e também como pessoa, uma pessoa fenomenal e tem uma frase que eu acho que cai bem. Ela diz que aqueles que passam por nós não vão só, não nos deixam só. É, elas deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E o Adriano ele deixou muito. Eu tenho muito do Adriano comigo, né? Tanto profissional quanto pessoal e me orgulho muito disso. E espero que a nossa parceria se perpetue
2: aí por muitos anos ainda. E Adriano, como que você vai para a
0: zootecnia? Então, eu acho que essa proximidade com bicho, eu criei muito bicho quando criança e frequentava fazenda, então via lá, meu avô criava boi, criava porco, e eu me senti tentado aí buscar uma, uma faculdade nessa área de, de criação animal, tinha uhum. muita proximidade com o zoo, o zoo, o zoo fazenda. Tanto é que eu nem pensei em biologia quando eu, eu elenquei as, as minhas operativas, né? Quando eu comecei a prestar estimular, eu pensava em engenharia agronômica e isotecnia. Essas duas áreas voltadas, né? Ou a fitotecnia ou a zootecnia, né? E acabei entrando em isotecnia e acabei uh, fazendo o curso. Mas eu me lembro, logo do, do primeiro para o segundo ano, Fernando, que aí é que eu cargo a ficha, né? <risos> Caiu a ficha de que, de fato, tinha muito bicho ali, tinha a criação do bicho, mas é a criação do bicho para é, a produção de carne, né? Uhum. A produção comercial. E não era isso que eu queria. Né? Eu não queria ganhar dinheiro. Assim, cara, né? a gente quer ter uma profissão na vida, mas eu me eu, eu, eu via, assim, interessante isso, né? Nas aulas práticas de algumas disciplinas, né? bovinho-cultura de leite, bovinocultura de corte, segundo a gente visitava as propriedades, as propriedades é, exemplares, né? e eu me via <risos> olhando para o horizonte da fazenda e conversando com os piores da fazenda sobre, bom aqui tem macaco aquela tá? matinha lá no filme aquela matinha, enquanto né, o funcionário, o adeus do proprietário estava explicando sobre a sua criação, e eu estava mais uhum. preocupado eu é o mais interessado é eu falei, tem alguma coisa errada. Na turma coisa palha não veio, eu fiquei andando para o lado natural. Então, do primeiro para o segundo ano, eu já percebi que aquele curso ali era, satisfazia algumas coisas que eu queria, algumas, é, algumas metas, mas me deixava frustrado em outras. E aí eu me vi um dilema, né, de, de, de pensei em abandonar o curso, mas meus pais, nós somos uma família de cinco irmãos, meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa, é, naquela época, os meus irmãos todos estavam, as duas mães mais novas estavam fazendo cursinhos e os, os dois mais velhos estavam já na faculdade, meu pai era o único que, que, que provia recursos em casa, eu não tive né, a, a capacidade, nem a convicção de abandonar o curso e, uhum. e, e me dar o luxo de entrar numa nova, numa nova faculdade, eu então, eu também fiz uma bastante de pragmática de concluir o mais rapidamente possível uh, o curso para ter um diploma e, uma vez formado, tentar ir fazer uma, uma ponte com o ambiente natural depois de formado. Foi isso que eu fiz. Acabei concluindo, concluí bem o curso. ser sendo engraçado por uma, um prêmio de a minha melhor, melhor TCC do, do curso, acabou sendo meu. Olha aí, que que foi o seu TCC, Adriano? Fazer merda todo o meu orientador, do Favoreto, que era, é, trabalhava com. Bem, de agricultura, né? Forragens, né? Eu me interessei por isso. O Dr. CC foi grande peso de boi em três tipos de pastagem. Olha, Olha aí! <risos> capim-colonial, capim-colonial é, capim nitrogenado, onde você adubava com nitrogênio, e um capim-colonial consorciado com soja. Ou seja, a ideia era fazer grande peso de bovina longo de um ano, em três tipos de tratamento, onde você colocava um controle, que era o capim sem nada, e aí dois tratamentos, que era o capim adubado e o capim consorciado com soja. E acabou que esse capim com nitrogênio e o capim com soja tiveram um desempenho melhor, e aí, obviamente, a a conclusão é de que, poxa, é melhor então se consorciar o capim com a soja, porque é mais natural, né? você tem ali a leguminosa fixando o nitrogênio, né? dando mais é, proteína para o pro, pro animal, ele ganha mais peso. Então esse foi o meu TCC.
4: Mas
2: que beleza, hein? Você ter tratamento, controle, tudo certinho, né? Aí a gente pois vai é. trabalhar com fragmento, cada um de um tamanho, cada um com uma história, não tem controle nenhum.
0: Mas você sabe, esse professor, ele era muito vigoroso, quando eu falei muito vigoroso. Mas até que ele era odiado na né, turma. Eu e eu, obviamente, ali, né? A alveia negra, fui cabelinho, acabei, acabei fazendo o TCC, porque eu achei ele muito organizado. Era uma pessoa muito organizada. E, obviamente, como eu falei, esse mérito todo dele, o experimento era dele, eu simplesmente fui um coletor de dados, né, e eu agradeço depois, depois a parte de, de, de redação, mas ele me ajudou muito e eu, depois que entrou no mestrado anos depois, eu fui a Jair de Cabal bati na sala dele, fui agradecer pelo treinamento que ele me deu essa questão de visão, né, o que que é um experimento, o que que é um desenho amostral, o que, que é, né Pô, a estatística era super simples, é né? uma análise de variância, mas me iniciou verdadeiramente na, na, na ciência. Foi uma iniciação científica, e eu me senti na obrigação de retornar a ele e falar, olha, muito obrigado. Apesar de ser outra área, eu fui introduzido à iniciação científica, né? Achei isso muito valioso. Sensacional. Mas depois disso, Fernando, né? eu acabei concluindo a zootecnia e tentei rapidamente fazer alguns estágios nessa área, como eu falei, meio, meio de campo, ainda como zootecnista, na área trazendo um pouco mais de ambiente natural, de questões mais biológicas. É, fiz um estágio curto no um Instituto de Pesca em São Paulo, mas não durou 15 dias, eu logo era com camarão, era com invertebrados uhum. e tinha lá a, uma pesquisadora que fazia coletas na, na Jureia, eu me interessei, falou, opa, Jureia, né, ambiente natural, mas aí a questão acabava sendo inspiração, quanto mais camarão por metro quadrado, maior, falei... Quer saber? Não. <risos> aí eu fui bater essa onde fui bater na porta do Alberto André Filho. Olha aí, legendário. Sim, porque olha dessa transição do primeiro para o segundo ano, eu, obviamente, já estava lendo Ciência Hoje. Aham. Na nossa época, a revista Ciência Hoje era, assim, era uma das melhores opções, se não há melhor, ou talvez a única opção de divulgação científica. Eu me lembro, né, era a época do projeto Mico Leão Dourado, que estava se soltando o Mico Leão. Começaram a vir os micros para o Brasil, nós estamos falando de 83, 84. Não é? Os micos estavam vindo de Washington para o Brasil. Onde? Lá, no Centro de Antologia do Rio de Janeiro, a partir do Alcides de Sinati, e a Demarco de Filho. Eu já estava sabendo que já tinha né, pessoas trabalhando com mapas no Brasil. E eu fui lá pela lá no Rio de Janeiro, peguei o ônibus. Itapemirim.
2: Nossa! Fui lá. <risos> Fez caminho
0: contrário pelo Itapemirim. Exatamente. Fui lá no Rio de Janeiro, acho que na Alta Boa Vista, né? Não, Alta Boa Vista, é outro bairro. Pode agora conheço muito mal o Rio de Janeiro. Bom, mas o Alba Live com o grafite, me, me atendeu no almoço, comendo um sanduíche, eu conversando com ele, pedindo estágio. Ele viu na espera e falou: então, olha, se quiser, você pode fazer um estágio lá né? no nosso centro de matologia. As portas estão abertas, mas infelizmente eu não tenho recurso nenhum para te ajudar. Não teve bolsa, não teve nada E eu, com né, a mão na frente e outra atrás Meu pai não tinha recurso para eu manter e eu, infelizmente, tive que voltar para trás né? Tendo tido essa oportunidade é, de, de estagiar com o Coimbra Filho Aí voltei para Ribeirão Preto E comecei, então, lá, foi o que eu tentei Entrar na, na pós-graduação né, Em programas de ecologia pela primeira vez
2: Ô, Adriano, eu, eu acho que vale também Um adendo aqui, para quem está ouvindo aí, galera Vocês entenderam o que, que aconteceu aqui? Ó? Pegou um ônibus de Ribeirão Preto Para o Rio de Janeiro não estou falando de quantas
0: horas, Adriano? Bom, Ribeirão, uh, São Paulo são 5 horas. Né? Então. De são Paulo correu. É umas 6, 7 horas. Olha
2: aí, né? olha aí. Na época que, né, São Paulo não era esse tapete de asfalto bacana que a gente tem hoje, né? Não, não. Para bater lá no Rio de Janeiro para pedir estágio. Para pedir um estágio, exatamente. Para pedir um estágio, porque a galera fica incomodada, porque manda uma mensagem no Instagram falando, pô, eu quero fazer estágio com você. Cara, tipo, esse... <risos>
0: É, isso tudo feito por um contato, não era e-mail, não tinha e-mail na né? época, uhum. tinha mandado uma carta pra demora e falou: pode vir aqui que eu, a, gente, a gente conversa. É
2: outra geração, mas, meu, vamos, assim, tem que pôr um esforcinho aí, escrever uma mensagem. Pelo menos você vai mandar um e-mail, manda um e-mail bonitinho, né? Pensado e tal. Não precisa pegar um o ônibus <risos> é, da
0: Itapevirima, mas né? Vamos fazer uma forcinha aí, né, galera? Né? <risos> é, mas eu tava focado com isso, né? Eu tava encantado. Eu não lembro até hoje, da capa da ciência, hoje tinha lá estampado aquele símbolo né, da, do Mico Leão Dourado.
2: Uhum.
0: Linho, né? eu era apaixonado por aquilo. Ele fazia, eu pintava camisetas com essas espécies, né? o O, o, o craque de Fulmembar, o, o papagaio do peito roxo. Eu sabia o macuco. A, a, a demais ameaçada, extinção eu já sabia todos. Eu tinha painéis, pôsteres no meu quarto, nada. Ah, eu, ou seja, eu já era meio que um apaixonado por natureza, né? Você não chegou a,
2: co a colecionar chocolate surpresa, não, né?
0: <risos> não, eu não cheguei. Mas eu era fã dessas coisas. Então, Fernando, eu, eu decidi que eu tinha que tentar pós-graduação na, na área de ecologia. E foi quando eu tentei pela primeira vez na UFMG. Até acho que foi a primeira turma né, do programa de mestrado da UFMG, da conservação é, em manejo de verde silvestre. E também tentei na Unicamp. Mas não consegui. Né, o meu curso de isotecnia, ele é muito fraco, em era naquela época, acho que ainda hoje é, em ecologia, em botânica, em evolução a gente não tinha, uhum. então eu percebi ao fazer esses dois exames que eu precisava fazer uma base sólida em biologia, né, core disciplinas básicas de biologia, evolução sistemática, botânica e ecologia, e eu fiquei um ano é, estudando em casa, e eu, eu consegui, eu vim aqui né, na, na USP, e, na época tinha o professor Mário de Vivo. Olha aí. Mário de Vivo estava aqui, né, no departamento de biologia, era docente. Depois, alguns anos depois, ele foi para São Paulo e foi curador da, da coleção de zoologia lá, de, de maçólogia, do Museu da USP. Hoje o Mário está aposentado, mas foi uma pessoa excelente. Abriu as portas do seu laboratório e falou, venha, venha. E eu lembro, Fernando, outra coisa, né? Quando ele quando ele me aceitou como estagiário, o Mário tinha uma coleção, uma biblioteca muito, muito boa, muito rica. Em evolução, em zoologia. E eu eu vi os livros do Mayer, Bobizansky, do Homer, eu fiquei apaixonado, <risos> eu fiquei apaixonado. Eu falei assim, ó, falou tudo aí, eu consegui um cartãozinho para acessar a biblioteca, porque eu não era do, né, da USP, mas ele conseguiu uma carteirinha de biblioteca, e eu sentei a ruma, né, perdão a palavra, nas cadeiras da biblioteca, do laboratório dele, e eu fiz um ano, basicamente, de leituras em cima dessa parte conceitual que me faltava. E foi mesmo, foi uma, foi, eu fiz um curso, basicamente, de maneira autodidata de biologia. Tamos na segunda tentativa, aí sim. Na segunda tentativa, eu entrei nos dois programas. Eu passei na Unicamp e eu passei na FMG. E aí eu tive, então, esse dilema, né? Eu tenho um segundo dilema, onde que eu vou fazer? Então, foi uma decisão muito difícil, porque a gente estava, no, a, a, a Unicamp... Era um programa muito mais estruturado, né? já tinha vários anos, já era bem conceituado. Lá, né? a ecologia evolutiva, né? foi basicamente a criação do Woodruff Benson, né? Keith Brown, Ivan Sazima, gente de grosso calibre lá, um curso muito bem estruturado. Tinha aquele, o Unicamp tem aquele curso que os alunos ficavam 30 dias em Manaus, depois uhum. ficaram, né? o curso de campo foi transferido para Minhares. É, e a outra alternativa era, era o FMG, e era o segundo ano do FMG. Né? O FMG era um curso novo, porém, eu tinha a opção de fazer com o Oriental Islands, com orientador. orientador. Foi uma opção muito difícil. Né? Eu acabei de oh, novo, sou muito pragmático, falei: bom, eu não sou biólogo, eu preciso de um curso bom, estruturado, e eu acabei tentando me fazer, de ficar na Unicamp. Nessa, porque eu achei uma percepção minha, que na Unicamp eu poderia ter uma formação mais sólida em ecologia. É, e eu acabei fazendo lá sobre a tentação do é, Corinthians Teixeira de Carvalho, acho que, acho que quase ninguém conhece, mas foi um maço está vivo ainda, Corinthians, acho que está vivo ainda, funcionário do Instituto Florestal de São Paulo, mas já estava, vamos dizer assim, meio acomodado na carreira, né? me recebeu, inventou, né? tivemos uma, uma boa conversa. Pessoa muito, muito agradável. Quando eu assisti de cavalo, foi da mesa safra do Manzolini, né? Paulo é, uhum, Manzolini. Uhum. Os dois foram ali, na década de 60, foram bastante influentes na, na massa zoologia brasileira. E acabei fazendo o meu programa de mestrado na Unicamp. Aí eu acabei, vamos dizer assim, de o né?
2: Você fez o mestrado com
0: bugio, né, Adriano? Sim, é, eu acabei fazendo um trabalho clássico de climatologia, na verdade com um grupo, social de, de Aloata, na época Aloata Fusca, hoje Aloata Guariba, Clânicas, né, o Rogério Ruigo, da Mata hum. Atlântica, ali na reserva de Santa Genebra, que é aquela reserva, hoje é uma, se não me engano, acho que é uma área ou uma RPP, na época era a reserva de Santa Genebra, 250 hectares coladinho no Alicamp, era bastante prático para vários alunos do Alicamp faziam seus os seus projetos ali, né?
2: Mas você fez aquele grid de 50 por 50, com carta topográfica, aquela coisa...
0: É, não cheguei a fazer o um grid de trilhas, mas é, eu, usando bússola e trena, Olhei. eu localizava bússola e trena, porque não tinha GPS, e eu localizava, o que, que eu fazia? Eu, eu falei, um trabalho clássico de plantologia. Eu era seguindo esse grupo de bugios pelo menos 5 dias por mês, completos, né? Então eu chegava... Na verdade, eu chegava no dia anterior da mata, no finalzinho do dia, para localizar onde estava o grupo, marcava a árvore. E aí, no dia seguinte, também chegava na mata antes do nascer do sol, porque o bicho, né, o grupo ainda estava na mesma árvore dormindo, e eu ia seguir ele durante 10, 12 horas até o final do dia, então, marcando as árvores que ele passava, as árvores que comia, as árvores que eram usadas para dormir, e as interações sociais, as localizações. Então, eu falo muito dos alunos. É, foi um ano de campo, Fernando, e esse um ano de campo, eu consegui publicar Seis artigos científicos. Olha aí. Seis artigos científicos. Basicamente, de dieta, um artigo de dieta, um artigo de, de atividade, um artigo de área de vida, um artigo de vocalização e um artigo de conservação. Cobri esses vários aspectos. Então, foi, foi um excelente treino para mim.
2: E tudo no caderninho de campo, né, Adriano? Tomando nota, tudo certinho. Tudo no caderninho
0: de campo. Olha, eu tenho aqui a, né, a minha esposa. Na época, a minha namorada, a Silvia, era a loura da Unicamp, ela reclamava, porque eu chegava do campo, um dia de campo, as cabezas tudo anotado em caderneta, e eu tinha que passar, um dia de campo era basicamente duas noites ou mais para passar aquilo para um diário, <risos> para organizar aquela informação. Como eu falei, tinha informação de dieta, tinha informação de deslocamento, tinha informação de área de vida, tinha informação de vocalização, tudo isso. Aí se tomava muito tempo, eu falava, poxa, você fica aí nessas seus diários, mas era uma questão de organização, né? Depois do trabalho o seguinte, que era passar por uma planilha, né? para então fazer as análises. Olha aí. Seis
2: artigos durante o mestrado, Adriano?
0: É, o mestrado gerou seus artigos, mas né? eu publiquei esses artigos nos três anos seguintes, né? Uhum. Eu fiz o mestrado 90, 91, 92. O mestrado eram três anos, né? De 93 até 94, 95, 96, na verdade, eu publiquei esses artigos. Em parte, porque eu estava absolutamente apaixonado. Olha aí. E também eu precisava, assim, ter currículo para tentar fazer um doutorado fora, que eu tinha na época também, porque eu também já estava, estava circulando primatologia na época, né? Então, eu conhecia pelos trabalhos, sabe? Catherine Newton, Karen Strayer, estava trabalhando já com os portugueses, já era uma pessoa com nome, né? Karen Strayer começou em 86, né? 86, 87 em Caratinga, então ela já tinha o um nome. Cameron Crockett, Sarah Brawford, é, várias pessoas, eu já tinha trocado correspondência com eles, buscando alternativa de fazer o meu doutorado fora, nos Estados Unidos ou na Europa.
2: A primatologia foi a grande porta nessa época, né, Adriano?
0: Foi a grande porta, assim. eu era realmente, eu, é, eu acho que é muito legal, né, porque primata é um bicho bonito, é um bicho fácil, eu tenho um bicho fácil de trabalhar, né, ainda hoje, né, bugio, para quem está fazendo o início de carreira, né, trabalhar com o cumbudio é, é, é muito legal, né, porque o, o bicho não anda muito, 400, 500 metros por dia, é muito pouco éso, tá sempre junto, né, é meio paradão. Então, assim, você aprende muito, né? Sim, sim.
3: Olá, aqui é Rodrigo Lima Massara. Atualmente sou residente pós-doutoral aqui na UFG. É com muito orgulho e gratidão que eu venho hoje falar um pouquinho do Adriano. Fui aluno dele ainda lá na graduação, quando eu pedi estágio na Biologia. Ele ainda na PUC Minas. Depois tive a honra de tê-lo como orientador no mestrado e doutorado. E hoje... Muitos casos bons para contar, lembranças boas, né? carros atolados em campo, que são os perrengues, mas também cerveja gelada para tirar aquela poeira da garganta e já planejar os próximos passos do campo. Muito obrigado né, ao Adriano e muita honra de tê-lo tido como professor e orientador e hoje amigo. E por compartilhar, continuar compartilhando O conhecimento, a seriedade, a ética E a paixão que ele tem pela biologia E que nossas parcerias perdurem por muitos anos ainda Forte abraço, Adriano E muito obrigado a ele por tudo
2: E, e aí, como que você começou essa articulação Para ir para fora, Adriano? É, então,
0: eu queria abrir horizontes Eu queria ter uma experiência no exterior e eu queria aprofundar nessa área. Tanto é que esses contatos todos, inicialmente, foram com primatólogos que eu citei. E acabei tendo uma resposta positiva de alguns deles e eu tentei... Aí a gente faz aquela inscrição, né? na época, faz uma inscrição que passa pela, pela universidade. Eu acabei sendo aceito pelo David Chivers. David Chivers gostou da, da minha proposta. O David Chivers tinha lá o Wildlife Research Group, o um grupo de pesquisa em vida silvestre da, dentro do Departamento de Anatomia da Universidade de Cambridge. Já era uma pessoa agregadora. O laboratório do David Chivers já tinha passado, acho que ninguém mais do que José Março Aires, Carlos Pérez, Cecília Kieruf, Wilson Speronello. Mauro Gualetti, uma galera, né? <risos> então, já era uma referência, porque o Dave Tivers tinha poucos trabalhos no Brasil, tinha o Departamento Mário e o Carlos Pérez, e se não me engano, Cecília Torres de Assunção também esteve lá, pouca gente conhece a Cecília Torres de Assunção, infelizmente ela fez o um doutorado com o MacArthur Preg, mas depois ela, ela morreu, é, é, começou logo depois do doutorado e infelizmente não uma perda muito grande. se os trabalhos respectivos eram na Índia, ele era um afeccionado por gibões, os Gibbons. Então, ele era, um, ele era um hobby, né? E ele acabou é, me aceitando, e aí eu fiz a inscrição formal na universidade. Isso por carta, Adriano? Tudo por carta. Tudo por carta. Tudo por carta, tudo se <risos> imaginado. Tem uma caixa de cartas aqui. Sim, a gente escrevia muito. Eu acho que... Foi uma perda, né, a gente é. perder essa coisa, porque você colocar as coisas numa carta é, é um ato de, de síntese, né, de organizar o pensamento, de saber o que vai falar, de em poucas linhas você dizer o que, algo, o que você quer, né. <risos> É tem uma magia ali, né? E tem o um romantismo, uma coisa legal de escrever uma carta, né? Você vê a assinatura do cara, você vê, né? Porque
2: tem a questão do tempo também, né? Você mandava a carta
0: Exato. pra Inglaterra, né? tipo 15 dias pra chegar, 15 dias pra viver, mais 15 uh -huh. dias pra... era, era mais, 45 dias pra você ter o retorno. Uh -huh. E era muito legal, né? Aquela ansiedade de receber uma carta, aquele serinho da Europa, né? Fala, puxa vida, e tava lá. E aí, eu perguntei também, peraí, pra quem? Porque eu precisava de uma bolsa, né? E aí, eu me candidatei. Na época, nós tínhamos um CNPq fortíssimo, um programa bem consistente, bolsa de doutorado plena no exterior. E eu acabei concorrendo, concorrendo a essa bolsa, e acabei conseguindo. Eu já tinha tido a aprovação do David Chivers e a aprovação da universidade. Faltava ter aí meus meios, porque Cambridge é muito caro. Né? Custava na época, eu me lembro, 13 mil libras por ano. Na época, que Nós estamos falando de 1993 uhum. 13 mil libras por ano cada aluno internacional, mas né, eu consegui lá em Cambridge, eu consegui uma bolsa que diminuiu isso para metade, então o CNPq acabou pagando metade disso daí, aliás, menos da metade, eu não me lembro de cabeça, mas era uma, era uma redução drástica, né, a Overseas Trust Students, que eu, que eu consegui lá em Cambridge, uhum. e aí graças a essa bolsa do CNPq eu pude ter, então, o privilégio de fazer esse doutorado na Universidade de Cambridge, então, eu fiquei um ano lá, redesenhando a minha proposta de doutorado, e depois eu voltei ao Brasil, fiz o campo aqui, e aí eu retornei a Cambridge para terminar.
2: Foi a sua primeira experiência fora, Adriano?
0: Foi a minha primeira experiência fora. Foi a minha segunda experiência com avião. A primeira experiência com avião foi quando eu fui fazer o um curso, um outro curso de campo da Unicamp, lá em Tefé, uma disciplina né, de curso de campo na, da, da Vazer. Também patrocinado pela Unicamp, e que eu fui agraciado também por um dos escolhidos para fazer esse curso, que um mês lá em Teté, foi a minha primeira viagem de avião. <risos> e a minha segunda viagem de avião, e a primeira posterior foi quando fui para a Câmara. Então, você imagina, cidadão uhum. durante o tempo, um jovem indo sozinho pela primeira vez para a Inglaterra, chegando lá em setembro, né? Começa a ficar frio, o tempo começa a inverter, você foi para a Inglaterra, você conhece.
2: Já não tem sol, né? Então você chega lá no inverno, né? Então eu me lembro do desespero
0: que vai ter quando o avião pousou em Ritual, ainda mais o Ritual, um dos maiores projetos do planeta, né? Aquela imensidão do aeroporto, né? aquele avião pousando no e olhando as pessoas, as pessoas leirinhas, eu falei, meu Deus, estão no outro parque. <risos> Vamos começar uma nova vida. E aí, você foi pra quem de trem? Embora tinha trem, eu, eu acabei pegando um ônibus, um coach, é, que de Londres para Cambridge é uma hora, uma hora e pouco de, de, de ônibus.
4: É, na época,
0: eu já estava em Cambridge, o Móvel da net, ele né, já tinha dado as dicas, os caminhos, ele me recepcionou lá quando eu cheguei.
2: E se chegou lá, Cambridge é tem o quê? 1.200 anos? Ah,
0: a universidade tem 800 anos, né? 800, agora é 830, 850.
2: Mas a primeira catedral, acho que é 1.200? Não sei. Olha, é por aí,
0: né? Tem ruínas ali muito mais antigas. <risos> Certamente é uma cidade
2: milenar. <risos> e aí, você chegou lá a primeira semana. Ah, mas aí já tinha brasileiro, então foi mais
0: fácil. <risos> Olha, Fernando, foi difícil, viu? Embora <risos> tinha, né, eu fui muito bem recepcionado no laboratório, né, o David tinha lá, né, como eu falei, o Mauro já estava lá, tinha outro companheiro, né? o Antônio Rossantos Mendes Pontes também estava lá, é brasileiro, inclusive a gente ficou no mesmo college, né? Então, assim, eu tinha, né, minha alma de escape com os meus amigos, mas eu confesso que os três primeiros meses foram muito difíceis. Eu, nos dias de hoje, posso falar que eu entrei provavelmente em depressão, uhum, uhum. É, eu lembro chorando muitas vezes à noite, com aquela ansiedade, né? Dificuldade com a cultura, dificuldade com a língua, e antecipando todo o universo de dificuldade que eu teria pela frente, em bolar um projeto, e Fazer um doutorado de nível de excelência, né? Então, os três primeiros meses foram muito difíceis.
2: É, relações cortadas, né, Adriano? Porque, assim, as ligações telefônicas eram caríssimas, né? Caríssimas? Assim, não tinha como ficar ligando.
0: Eu fazia uma ligação por mês para minha família. Uma ligação. E esse assim, menino lembra, né? Você ligava e a cada 15 segundos ia, ia indicando que assim, os seus, seus créditos estavam embora. Eu, eu, uhum. eu falava três, três minutos, quatro minutos, uma vez por mês. Eu já tinha e-mails... A Silvia, minha esposa, era aluno da Unicamp, ela tinha aqui tipo, um setor especial da Alicamp, onde ela conseguia acessar o e-mail, os então, e-mails estavam disponíveis nos computadores de cada um. Tinha um setor da Alicamp que ele já era um pouco mais avançado, eu conseguia conversar com ela do próprio laboratório. através do aplicativo, eu lembro da Arroba Hermes, né? Hermes, a c era, era o computador central. Então, era uma boa alternativa para a gente socializar com os companheiros que ficaram para fora, mas foi muito difícil.
2: E era intensa a rotina, assim, Adriano? Aula... Eu lembro que, assim, quando eu estava lá, eu, lógico, não foi essa questão tão intensa quanto você, mas a gente não tinha muita pausa nem para almoço, assim. Você podia pegar um sanduíche e tal e voltar para a sala para assistir a aula, para fazer as coisas. Era tudo muito intenso,
0: assim. Você sabe que tem essa vantagem, né? Essa coisa do, do, do clima ruim e do ambiente é, hostil tem, tem dois lados. Tem o lado, né? De, obra de desse lado... Terrível você ficar num ambiente desse, você não tem escapatória, mas, por outro lado, quando você não tem escapatória, você mergulha no seu trabalho. Então, é isso é que você uhum. falou. Era de tipo, de tarde, de noite. Era é, o tempo todo. É buscando me aprimorar, discutir as ideias de, de trabalho, e eu fui para lá com uma ideia de doutorado e no primeiro mês eu mudei. Eu fui para lá para começar a trabalhar, continuar pra, o meu trabalho com os as agorícolas, eu né, queria fazer alguma coisa mais abrangente, trabalhar com os macacos, né, não só com bugios, mas com os colonos, etc. Inclusive, o David tinha gostado dessa ideia, mas aí eu percebi que, com a minha experiência no, no Espírito Santo, no Curso de Campos de, de, de tá, Camp e eu Gostei muito da ideia de, de uhum. voltar ao Brasil e trabalhar com a ideia de fragmentos florestais. Na época, estavam começando a sair os primeiros trabalhos né, lá do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos forestais, né, do Smithsonian e do IMPA, no norte de Manaus, e eu me encantei com aquilo. Eu falei, puxa, não tem nada na Mata Atlântica não tem nada na Mata Atlântica sobre fragmentação florestal. Eu acho que é uma oportunidade. Eu tinha conhecido um dos maiores fragmentos da Mata Atlântica, que é a reserva de Linhares com 22 mil hectares. Então, rapidamente, nesses três primeiros meses, eu deixei de, de, de olhar para os primatas e passei a olhar para a comunidade. Falei, vou trabalhar com, com a ideia da fragmentação florestal e o efeito dela em, em, na comunidade de mamíferos da Mata Atlântica.
2: Aí, mais uma vez, né, Adriano, acho que é válido sempre contextualizar. Eu, eu gosto muito de trazer essa questão, é, carta, telefone, porque... É muito importante contextualizar. E assim, na época que você começou a fazer isso, era tudo mato, né? Fala, ah, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Ninguém fazia essas coisas. Não existia essas opções. Hoje todo mundo fala fragmentação, efeito é da fragmentação e tal. Mas era algo que não é igual quando você tá fazendo um trabalho. Ah, ninguém nunca fez isso aqui. É porque, uhum. ah, ninguém nunca colocou uma câmera trap aqui numa terça-feira à tarde e estava chovendo no alto uhum. dessa serra. Porque muita gente já fez coisas semelhantes. Nessa época, realmente, ninguém tinha feito nada. Nada sobre questão de fragmentação e efeito de fragmentação em Mata Atlântica,
0: literalmente o Gustavo Fonseca que você entrevistou aqui ele tinha publicado um artigo que me chamou a atenção, foi um artigo, se não me engano de 86 a 87 do Gustavo Fonseca ele, ele traz a Mata Atlântica ele traz a... a, a né? poxa, olha aqui, nós estamos na Mata Atlântica no Brasil uh -huh. e fala, Vera, o Gustavo Fonseca foi um dos primeiros a trazer isso, eu falei, puxa e no curso do e eu fiquei um mês em Minhares, eu me apaixonei por Minhares. Conheci o Sérgio Mendes, o Sérgio Mendes estava lá em, em, em Santa Teresa associado ao Museu Melo Leitão, depois do curso nós fomos para lá, eu conheci a região serrana do Espírito Santo, eu falei, cara, a Espírito Santo é uma, é uma estratégia, né aqui é um lugar excelente para trabalhar. E foi eu, eu levei essas ideias para Cambridge, já então nesse primeiro ano, que a gente, quando entra em Cambridge, você tem, você não é nada, né? Você, <risos> você só se torna um candidato ao PHD após o First Year Report, né? O, uhum. o a do primeiro ano, que é quando você defende a sua ideia de projeto. Então eu passei esse primeiro ano basicamente estruturando um projeto. Trocando ideias, né? E mandando fazendo as, as inscrições para financiamento, porque eu ia precisar de dinheiro para fazer esse projeto, né? Então, aí eu consegui, eu submeti dinheiro é, pedido para a WWF, para a FFI, né? FFI, né? FFI International, para a National Geographic Society e outras duas locais, né? E eu acabei conseguindo. Então, assim, foi um ano em que eu busquei recurso e busquei uh, aprimorar a ideia do projeto. E aí, no é ano seguinte, então, a partir de novembro de 96, eu estava de volta para o Brasil para, então, iniciar um ano e meio de, de campo isso é realmente dar uma outra conversa se você quer saber essas ideias né? o que, que se passou nesse um ano e meio no norte?
2: Uai, mas nós estamos aqui
0: para isso é, eu estava falando da dificuldade Fernando, né? nós estamos falando de 96 não uhum. tinha GPS, tinha bússola né? eu usava bússola e treina também não tinha câmera treta então a, o, o, o default da época para mostrar mamíferos era a transecção linear É o que você fazia, né? a amostragem transectos lineares era assim a quinta essência e o negócio... Muito prazeroso, né? É, Mas é... muito cansativo também.
2: Explica aí pra minha tia lá de Carangola, Adriano. A
0: transecção não é mais nada do que uma trilha que você abre no meio da mata, a mais estreita possível, para não causar perturbação nenhuma, né? É o suficiente para você andar sem fazer muito barulho ao longo dessa. E é, tem que ser retilínea, porque aí você vê, vamos né, dizer assim, se a gente tem, né, na hora que a gente vê um animal, que a gente detecta um animal, ou a gente a localização, a gente tem que estimar a distância. Esse animal está do seu transecto, né? A distância perpendicular. Porque essa distância depois vai entrar num programa. Vai calcular uma estatística que, é na verdade, é a probabilidade de detectar o bicho. né? Ela, ela, ela muda, ela redecai. Quanto mais longe esse animal está do transecto, a gente precisa dessa distância. E, e você calcular essa distância numa, numa trilha covilínea é complicado. Então, você faz um transecto retilíneo. É o que você vai, os meus transectos uhum. de um quilômetro e meio ou dois quilômetros no meio da floresta, uhum. e aí você percorre isso de maneira bem devagar, né? até ouvindo, parando a cada 10, 15 metros. A gente vai, geralmente, a um quilômetro, um km meio por hora. Uma caminhada normal, a gente vai a 6 km por hora. Então, é seis vezes mais devagar. Então, assim, cansa, cansa muito. Então é isso, o é um transecto linear. É esse. E toda vez que você então, detecta um animal, um primata, uma cutia, uma paca, você uh, anota aquela distância do bicho até o transecto, que é a chamada distância perpendicular. Uhum. E depois de um, um programa chamado Distance para você, você. É um programa chamado Distance, né? Ele adota essa metodologia do distanção porque então, a partir dessas distâncias, e quantas vezes você viu aquele bicho, e quantas vezes você repetiu a transecção, ele te calcula, então, quantos animais tem. Né? Ou seja, ele retorna a abundância populacional e depois você transforma essa abundância em densidade populacional, que é indivíduos por área. Que é o que a gente está compara.
2: Se transforma essa linha num retângulo fininho, né? Que tem uma área conhecida.
0: É, ainda é bastante utilizado, especialmente para primatas, né? Que é, são bichos que são geralmente mal detectados por armadilhas fotográficas, colocadas, obviamente, no chão, né? Hoje já tem gente colocando armadilha fotográfica na Copa, mas aves e primatas, oriptólogos usam muito o em linear. É, na verdade, é uma derivação do transepto né? que é tanto o ponto transecto. É. As pessoas vão parando em pontos para ouvir os tantos ainda é bastante utilizado, E eu falo que é muito bom, porque, apesar de cansativo, porque você está ali, você está lá. É diferente de você colocar uma câmera trap, que a câmera está lá exposta também. Um você vai ficar vendo as fotos. Agora, no transepto, você está no campo, horas e horas. Então, assim, eu acumulei 500 quilômetros de transecção linear nesses, nesses seis fragmentos. Então, a ideia do meu doutorado era comparar a estrutura de comunidade de mamíferos em, em seis Fragmentos florestais, variando de dois pequenos, dois médios e dois grandes. Olha só a simplicidade. eu olho para trás e falo: olha a simplicidade desse experimento.
2: Eu não diria, eu diria elegância. Vamos, vamos, vamos falar disso. Assim. Meu ano era
0: <risos> seis. Qual é o seu nome? Seis, tinha seis, <risos> seis pontos no gráfico, seis, Dez pequenininhos de 200 hectares, dois médios de 2 mil e dois grandes de 20 mil hectares Então, assim, eu fui atrás dessa, dessa uma ordem de magnitude de diferença entre cada classe, né para pegar bem essas mudanças. Então, eu tinha que estimar, não só uma lista de espécies de cada um desses seis fragmentos, mas quantos indivíduos de cada espécie, Então, depois saber como que isso se associava com a área e com outras questões.
2: Sensacional, Adriano. E assim, fui seu aluno, né? Peguei ainda essa época das transecções. E uma coisa, você é o sensor, né? A câmera, no caso, é o sensor. Você é, é o sensor. Você tá ali é fazendo essa busca e tal. E é muito diferente de você falar, pô, hoje eu tenho que colocar 10 câmeras em campo. Você vai lá naquela missão. E aí você observa o ambiente. E aí você cria o que eu chamo de Jungle Eye. É, exatamente. É <risos> mais de procura. Que é uma capacidade quase sobrenatural de detectar animais. Porque você cria... É. O seu cérebro ele identifica padrões e formas e cores aonde... Você não sabe, mas você simplesmente começou a olhar para um animal e você é não exato. sabe por que, é que você olhou. E você acha e ninguém vê. Você está assim, olha lá, um ouriço, a 20 metros de distância. Como que você achou isso? Eu não sei, eu bati o olho e vi. É verdade, a gente fez aquela
0: coisa né? é do mundo que está ali dentro, tá dentro da gente, né? Sim. Essa percepção, o cheiro. No comecinho, no começo, você espera os bichos. Eles né? de você. Depois de alguns meses, da minha alegria, quando eu começava a detectar os gigóis na mata, e eles não tinham visto. Eu falava, ah! <risos> é muito bom isso, É muito bom. Eu falei, tá vendo? Eles estavam de costas pra mim, estavam comendo, fazendo coisa. Eu falei, nossa, estão vendo um lixo. Eles não estão vendo. Ou seja, né? você já tava, a maneira de você andar já tinha mudado, o seu olho você já estava vendo lá na frente, o seu ouvido já estava mais aguçado. Né? Porque, geralmente, antes do contato visual, você tem alguma dica auditiva. Né? Um barulhinho de folhagem, algum tipo de vocalização, alguma coisa você já para, pega o binóculo, opa! e aí você detecta, então é fantástico isso mesmo
2: não, outro dia eu fui pra campo eu, eu filmei isso, eu falei ó aqui na minha frente, de dia na minha frente, a, a uns 20 metros 25 metros, tinha um ouriço num bambu, e assim eu não sei explicar como eu vi eu simplesmente vi, é, você vê aí você fala, ah, mas de repente balançou e tal, mas não é racional,
0: você já sabe você viu o bicho, seu
2: cérebro sabe, você não sabe, é. seu cérebro percebe, é assim, olha
0: não é para me gabar, mas quando eu era professor da PUC, já com bastante experiência, você conheceu o Pedro Amaral e o Rodrigo sim, sim. Barata a gente fazia um trabalho lá com os oiços, né? o que estamos sobre espinosos, que é aquele oiço, eu lembro, lá na Restinga, a de Itapemirim, ali, no Parque Estadual Paulo César Vinha. E a gente estava atrás, a gente tinha água colar, a gente queria capturar esses bichos. E antes de, de, de trabalhar no, na, baixo, na, na Restinga, a gente tentou capturar esses bichos lá na região montanhosa do Espírito Santo, na Estação do de Santa Luz, que é uma área bem mais densa, de floresta bem mais densa. E eu me lembro o dia que eu levei os dois para o campo, para falar, olha, vamos, eu vou mostrar para vocês onde que os bichos costumam ficar, os tal dos Baceiros. Na primeira trilha, para perguntar para o Pedro isso, na primeira trilha, nós entramos uns 500 metros, quando eu cheguei e vi um baceiro, eu falei, olha lá, Pedro, esse tipo de ambiente que eles ficam. Aí eu peguei o binóculo e falei, peraí, e não é que tinha isso ali? Não, <risos> <risos> Não, não, foi muito ótimo, certamente, e a gente uma coisa toda. Sinceramente, cara, não é possível. Aconteceu isso mesmo. A gente estava lá, era um aviço preto, um dos poucos que a gente viu lá na região é, montanhosa do Espírito Santo. Depois, a gente infutando a dificuldade de encontrar esses bichos, a gente acabou uh -huh. fazendo o projeto lá na, na, na Restinga.
2: Mas é isso, né, Adriano? 500 quilômetros rodados, andando,
0: né? É mais imagem de procura. Eu me lembro, olha, né? quando eu era aluno da Unicamp, no curso de campo, que a gente ficou um mês lá, só para saber o que é a importância dessa imagem de procura. Tinha uma atividade que era mostra e fala, né? a gente saía com os professores, andava na, na, na floresta e a gente ia procurar um fruto um e falar sobre dispersão, né? Em fungo, etc. eu fiquei do lado do, do um colega, que era o Trigo, professor da campo de Ecologia Química também já faleceu e ele trabalhava com essa questão de alcaloides, né, de traítemos, de borboletas, né, como que essas substâncias passam para as larvas, depois como que a borboleta fica empalapada, etc. Achou alguns ovos de borboleta em folhas lá na copa da árvore. Eu falei. <risos> como é que você está achando esses ovinhos ovinhos de borboleta, gente, do tamanho da cabeça de um alfinete, trabalhelinho você imagina encontrar um, um, uma coisinha desse tamanho a 15 metros de altura eu falei, que é? eu falei super simples essa borboleta que eu trabalho ela só come essa espécie de planta Então eu acho a planta e ao achar a planta eu vou na folha nova, a folha nova tem é o História natural. É. natural. História natural. Não, eu vou procurar. Exatamente aquela espécie de trepadeira, não lembro agora qual que era. E aí eu fiquei era especialista dali, né? Comia lag lagarta, comia aquela folha, etc. Então é isso, é a imagem de procura, né? Muito bom, André, muito bom. E aí, aí você voltou para Cambridge? É, aí foram 18 meses dessa loucura, né? Porque tinha esses dois grandes remanescentes. Eu fiquei basicamente... Quatro a cinco meses para concluir a amostragem em cada bloco de dois remanescentes. Então, fiquei seis meses ali entre Linhares e Sorotama. na Redil de Sorotama era um meus dois controles. Depois, eu passei mais seis meses na reserva biológica de Córrego do Veado e na reserva biológica do Rio Preto, em cima, de reserva biológica de Córrego Grande, na divisa com a Bahia. E depois, lá embaixo, na Aracrocelulose. São dois remanescentes dentro da Aracrocelulose lá. Putiri e M7, era é o nome dos, dos remanescentes, de 200 hectares cada um, mais seis meses. Então foram, foram 18 meses bastante intensos de coleta de dados.
2: Você ficava em alojamento? Eu ficava no museu do Aleitão,
0: né? Na verdade, a gente tinha um tempinho lá e depois a gente... Dividir a República com o Sérgio Mendes e depois acabei tendo uma casa lá. Na minha esquina de do doutorado era bastante rígido, porque eram, eram duas semanas intensas para dar conta dessa demanda dos, das comunidades, dos mamíferos dessas áreas, e depois uma terceira semana dedicada ao projeto Preguiças. E quando eu criei a minha ideia de doutorado, eu, eu inicialmente falei, eu vou trabalhar com esse conjunto de espécies, depois eu vou pegar um folívoro, eu vou pegar uma espécie que é arborícola, que é dependente de floresta, e olhar com mais cuidado para essa guia, vamos dizer assim, né, esse grupo funcional, para ver se esse, esse grupo funcional que é mais sensível, o quanto que ele modifica dieta, comportamento, atividade... À medida que você diminui a área disponível para eles. Então, essa era a ideia. As, né, as preguiças compunham o tema do meu doutorado. Mas logo de cara, logo nesses seis primeiros meses, o que aconteceu? Eu não vi preguiça nenhuma nos meus dois remanescentes de controle. Embora elas estejam presentes. né? Não tem a preguiça de coleira, mas a preguiça comum, obradas pelos está presente. Mas é muito difícil de ver muito uhum. difícil. Até que eu não vi uma preguiça nos remanescentes grandes. E eu acabei, então, eu já tinha comprado equipamento, rádio colar, VHF, eu trouxe, e eu estabeleci o um projeto Preguiças como um projeto à parte. Né? Então, essa terceira semana do mês, eu ficava lá na região montanhosa de Espírito Santo, na Estação Biológica Santa Lúcia, monitorando três animais que eu marquei com rádio colar. Você ficava sozinho, Adriano? No campo, eu tinha sempre um estagiário. Eu tinha tido recursos, né? como eu falei, eu consegui financiamento da National Geográfica, da Club Fauna e da WWF, Estava com recursos para custear né, a despesa do produto, de transporte, alimentação e também de um estagiário. Então, eu sempre tive um estagiário, e geralmente eram alunos, a assim informados, ou colegas e amigos, de alguns amigos que me, que me acompanharam. Entre um deles sempre foi o Rudy Laps, professor hoje lá na UFMS. Oi. É o Unicamp, também colega da Unicamp, excelente pessoa, excelente pesquisador. Eu tive o prazer de ter o Rudy Laps caminhar e fazer alguns transexos comigo lá em Minas. Assim, né? Imagina que eu ia entrar sozinho nessas latas, né? Eu topei com o caçador, eu, né? topei com a moça. Então, assim, <risos> é, foi, foi muita aventura. Conta uma, uma
2: memorável aí,
0: Adriano. Olha, talvez o maior perigo que eu passei foi quando eu topei com dois caçadores. né? Eu fiquei muito indignado. Você vai ver um jovem, doutorando, faz um transexo linear dentro de uma, uma reserva biológica que é uma categoria mais restritiva uhum. de unidade de conservação, no Norte do Espírito Santo e de repente, fazendo transexual linear, se toca com dois caçadores andando no seu transecto. No transecto? 9 horas da manhã, eu já tinha feito <risos> ali estava fazendo a volta, eu vi um barulho lá na frente e falei, opa, ali na reserva biológica de Condignal, tinha, tinha capivara, tinha anta tinha queixada, bichos grandes. Eu falei, opa, tem bicho grande ali na frente. Me preparei de repente, aparece um sujeito um com pespingarda, né, com uma mochila e o companheiro do lado. E eu fiquei indignado. Eu falei, o que, que é isso? tá está fazendo aqui? Não pode. O sujeito armado. E eu não tinha nada. Tinha um canivete. Deitava a força A viária né? estava atrás de mim. E o sujeito os dois sujeitos armados. Então, assim, mas como eu também surpreendi o cara, eu estava com um colete, eu acho que ele achou que eu era um sujeito do Ibama, uma uhum. coisa. Onde as costas e saiu. Foi embora. Um minuto depois, eu falei, o que que eu fiz? o cara me dá um tiro aqui no meio da mapa, eu não ia nem saber. Eu tava no meio uhum. da mapa, né, lá no Mato Espírito Santo, e eu falei, o dono que era, sumiu, sumi. Cadê o dono que era? né? sumi. Aperdido, tá né? Foi um caçador legal, ilegal. Né? Mas, na verdade, era o quê? Um caçador ilegal, caçando dentro do de Mundial de Conservação Federal.
4: Uhum.
0: Então, assim, passou aquele minuto, né, né, foi embora, eu falei, gente do céu, me expus completamente. Eu e a mulher, estagiário. Mas, por sorte... Os, os, os dois aí acabaram saindo sem sem criar nenhuma confusão.
4: Essa e
0: teve uma outra também, próximo da, da reserva biológica de Soretama. Eu estava com de lápis. A gente tinha acabado de concluir uma sessão, uma semana de videocoletas. A gente foi tomar uma cervejinha, um jucado, uma vilinha, pertinho da reserva biológica de Soretama. Estava lá no final de tarde, tomando uma cervejinha, ali numa mesinha. Era uma vila de dúzia de Casas, hoje eu não sei como está, mas na época era, era uma vilazinha. eu estava com a minha câmera fotográfica, sempre gostei de fotografia, eu estava tirando foto ali do Porto do Sol, da cidade, né? Estava manejando a câmera, e nisso o sujeito estava tirando um carro da garagem, um Passat. Ele me viu e imediatamente deu uma ré, rápido e me parou do meu lado fez a cabeça para fora, falou, o que é isso? Você está tirando foto? Ele disse, sim, então estou tirando foto. <risos> Pô do sol, olhou, ficou quieto. Você, você me fotografou? Falei, não, 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 estou fotografando aqui a cidade, está bonita esse final de tarde. Ah, bom. E aí saiu arrancando, foi embora. Ah, E nisso aí, o um rapaz do bar, digo, olha, ainda bem que você teve essa reação tranquila, porque esse aí está fugindo da polícia, ele achou que você estava fotografando ele. <risos> é isso, então, assim, na reserva elétrica de código Grande, na divisa com a Bahia, também, Ali teve, teve tiros...
2: Você disse tiros na sua direção? Eu ouvi
0: tiros durante é, as transecções, né? é, eu ouvi sujeito é, fazendo poleiros, armadilhas ou seja era uma época e essa reserva talvez fosse a mais perigosa dela porque era divisa com a Bahia ali eles eles cadáveres ali carro abandonado né? era uma, e tinha tido um conflito o gestor anterior quando eu cheguei lá tinha tido uma troca de gestores o gestor anterior tinha sido notificado tinha sido intimado a, a sair porque ele foi flagrado a fazendo um churrasco um caído de caça o gestor da meio conservação trazendo caçador né? comer uma carne de caça, de, de, de animal caçado na própria né, de conservação, né?
4: Nossa.
0: Então, assim, era uma situação bastante complicada.
2: E aí voltamos para a Inglaterra, 18 meses depois. 18
0: meses depois, com esse caminhão de dados, aí então eu tinha iniciado o planejamento de ficar um ano lá, para fazer a, a análise, a redação da tese, acabei ficando um ano e meio. Mas aí, nesse, outro, nesse segundo momento, foi bem mais tranquilo, porque eu já estava com os dados coletados, né, uhum. já, nunca, você sabe, né, se você for doutor, nunca é tranquilo escrever uma teta, né, <risos> <risos> é um processo, né, bastante complicado, mas aí eu levei a minha esposa, então nós casamos, né? a senhora foi comigo, então a gente, a gente alugou um apartamento, então eu tive uma vida um pouquinho mais tranquila do que, do que tinha sido a minha primeira experiência inglesa. Né? E aí foi eu acabei defendendo o doutorado, depois de um ano e meio, de terra novamente, em setembro de 97, eu defendi meu doutorado.
2: E foi aquela defesa inglesa bacaninha? Com... A
0: defesa em de Cambridge é sem graça, né? Ela é muito técnica, ela não tem, ela não é pública. Ela é fechada, é, gente, né? Com uma ela é fechada, é, o senhor educador não participa. Você vai, geralmente, na, no laboratório ou na salinha de um dos... São dois membros, um interno da universidade e um externo. Então, você é doído ali, diretamente, você e os dois membros da banca, na salinha. E a sua tese, ela tem que sair dali, aprovada ou reprovada. Não tem essa de fazer correções. E no meu caso, foi uma defesa terça, mas eles... Teve um dos testes que eu fiz, é um teste de Kruskal-Wallens, que as análises uhum. estatísticas não eram totalmente contundentes, né? eram sugestivas, eu me lembro disso. Então eles fizeram Uh, adicionar um pequeno parágrafozinho, lembra disso? Um pequeno parágrafo de quatro ou cinco linhas, 19. However, esses estatísticos aqui não são conclusivos, são apenas indicativos de uma tendência, lembra? E alguma outra correçãozinha uh, textual que eu tive que fazer com aqueles pincelzinhos, né, que a gente corrige ali na hora, seja, o meu exemplar. Liquid paper, né? <risos> Liquid paper, é né? belo Exato. Então, assim. Uh, Claro, né? é muita atenção porque eu acho assim, é muito técnico, como eu falei, né? Então, uhum. tem essa coisa de que a defesa do Brasil tem essa coisa da pompa, né? Às vezes você tem, você mede as palavras, você está em público, muitas vezes a banca cresce mais que o próprio candidato, né? Você, lembra, você é exacerbado, o sujeito está ali para demonstrar um pouco da, da sua cultura científica, etc. Ok, ótimo. A plateia é muito bom isso, uma aula, né? Mas por outro lado, às vezes tira. Essa coisa de você ter a liberdade de falar o que você quer, de mostrar que você não está. Né? É você, né? o ser é candidato e os dois governadores. Ali no teto é teto. E você tem que sair dali com a coisa aprovada ou reprovada, né? porque não tem, sei lá, você vai fazer um novo exemplar revisado. Parece que é um negócio tranquilo, mas não é, não. Bastante rigoroso. Uhum.
6: Eu sou o Bernardo Dias e fui aluno do professor Adriano durante a minha graduação e também no mestrado na PUC Minas, entre os anos de 2004 a 2008. Me lembro como se fosse hoje, quando nos fomos apresentados, e logo de cara ele já abriu as portas de sua sala, lá no programa de pós-graduação. Na época, eu havia dito a ele que tinha um grande interesse em vestir também a camisa do Projeto Preguiça de Coleira. E depois de algum tempo, lá estávamos nós nas florestas de Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. Tenho uma gratidão enorme pelo Adriano por ter estado em lugares belíssimos, frente a frente, com animais também belíssimos. Tenho também um grande carinho por tudo que ele me ensinou em campo e fora dele, especialmente a descrição, moderação... As palavras sábias. Quando eu chegava em sua sala, trazendo uma nova análise diária de vida dos bichos ou com uma nova história após se retornar do Espírito Santo, ele sempre dizia Great, Bernard. E hoje eu que gostaria de dizer isso a ele. Great, Adriano. Great. Meu desejo é que o professor Adriano tenha muita saúde e prosperidade, hoje e sempre.
2: E você teve a oportunidade de aproveitar um pouco da vida, digamos, cultural e da região, Adriano? A péssima culinária inglesa?
0: <risos> a culinária inglesa, eu comia muito, muito mal. Desde quando eu ia para restaurantes, eu ia para os restaurantes indianos, né? Eram, eram os mais baratos e com bastante tempero, Sentia muito uh -huh. falta. Né? Eu comia um pebo, né? Comia bastante um os, os PFs ingleses, né, na época. Grab a pint. Uma pint mas eu achava, invariavelmente às vezes você vê um prato muito bonito, mas aí você experimenta a comida e falta sal falta pimenta, falta cebola, falta alho falta um monte de coisa, ela é muito bonita, mas insonsa, né?
2: É, a culinária inglesa não é, não, é. É,
0: não é mas você vai no supermercado inglês e você encontra de tudo, é. puxa, aí você encontra a baguete francesa queijos em todo lugar, né? carnes mais variadas, legumes mais variados, então você faz em casa você faz bem, você tem muitas opções mas, é, Fernando, eu aproveitei muito muito pouco, né? Hoje olhando para trás, eu fui muito focada no trabalho, né? Fiz algumas viagens, eu conheci, conheci a Irlanda, conheci Paris, fiz algumas viagens ali para York, para o norte da, da Inglaterra, né? viagens locais, andava muito de bicicleta, né? As vilinhas próximas de Cambridge, fui para Londres várias vezes, mas considerando que eu passei lá dois anos e meio, né? Entre o primeiro ano no primeiro ano eu basicamente fiz algumas viagens para Londres e fiz essa viagem para para a Irlanda, com uma colega, Ruth Leidlaw, levou para lá. Passei alguns dias na Irlanda, conheci Dublin, e conheci também a, a, a countryside irlandês, que, aliás, que país lindo, né? Irlanda é um país lindo. Você tomou Guinness lá em Dublin, não? Tomei, tomei. Bom, quando eu fui para a Irlanda e sentei num pub, eu falei, nossa, aqui é outro país, né? É outro ah. país mesmo, é outra cultura, porque eu me sentia, como todo brasileiro, como todo latino-americano, em Cambridge, na Inglaterra, sobre suspeita, né? A gente a gente entra no lugar, você percebe, sabe, a boca você cai não, você é considerado como um, um, mais um latino americano, né? Sim, sim. a grande maioria da, dos ingleses, claro, tem exceções, mas é, esse tipo de recepção eu não tive nem nada. E, pelo contrário, quando eu fui falar com o um garçom para pedir uma coisa, o sujeito que estava do meu lado já, opa, de ah, onde você é? Ah, sou do Brasil. É uma reação oposta do inglês, é né? assim, uh -huh. curiosidade. Aí a conversa fluiu, né, a curiosidade sobre futebol, cultura, música, etc. Então eu senti o irlandês muito mais pé no chão, né, do que o cidadão inglês no geral, né? Estamos aqui falando no geral, há tá? muitas exceções aí. Então, assim, foram, foram dois anos e meio de, 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 basicamente, de doutorado, com poucas saídas eventuais. Hum. Eu tive de colegas que até apresentaram mais.
2: Olha aí. E lá que você escreveu, então, essas duas, que assim, né, quem trabalha com mamíferos, crianças, por favor, se vocês... Porque a gente recebe muito... Ai, meu sonho é trabalhar com onças. Toda semana, né? Então, galera, quem quer trabalhar com mamíferos, vocês têm que ler Chiarello 1999, Chiarello 2000. <risos> obrigatório, obrigatório, né? Quem trabalha na Mata Atlântica, quem trabalha com mamíferos... Hoje você tem mais referências e tal. Até o ano de 2009, quando você tem Ribeiro dois, et al, 2009, sobre fragmentação de Mata Atlântica. Você era obrigado a citar Quearelo 999, <risos> que era o efeito da, da fragmentação da floresta sobre a comunidade de mamíferos na Mata Atlântica, né? Então assim, por favor, né? Respeite os clássicos e, e aí como que foi, Edson? Você já estava já formatado ali para publicar esses artigos? É, é veja minha
0: tese, doutorado foram cinco capítulos, esses que você citou eram os principais era né? o capítulo de fragmentação florestal dos efeitos da fragmentação florestal na comunidade mamíferos, né? essa é a tradução do né em português do que virou o paper e o segundo era o outro era o de densidade populacional como que a fragmentação afeta a abundância a de densidade populacional bom então, esse artigo de 99 ele estava assim já em, já em capítulos já obviamente em inglês a né? tese foi feita na Inglaterra mas eu como eu falei defendi isso em setembro de 97, foram dois anos até a publicação do artigo da Biological Conservation em 99, e depois mais um ano para publicar o artigo da, da Conservation Biology 2000, que foi o de densidade. Então saiu na frente esse da, uhum. da comunidade, que era uma análise mais da lista de espécies, da composição, o que, que mudou, né? O que, que chamou a atenção nesse artigo foi aquela mudança, como né? não existia ainda a ecologia funcional, né? Tá, existia, uhum. mas não era como é hoje, assim, uma, uma, uma escola. Então, eu olhei, eu li para as mudanças taxonômicas. Então tinha a lista de espécies naquelas seis reservas, e depois eu falei, bom, como é que está aqui a taxa de encontro? Então, indivíduos vistos por quilômetro, não era nem a mudança, era uma mudança relativa, entre frugívoros, folívoros, rimecófagos e carnívoros, dos fragmentos grandes, médios e pequenos. E eu percebi, então, essas mudanças, né? eu percebi que frugívoros, é, são bastante prejudicados em, em fragmentos menores, e os folívoros acabam sendo favorecidos. Essa foi uma das grandes... Uh, dos grandes resultados. Fala, mas isso é óbvio, né? Em eu falei, as nossas referências eram amazônicas, né, e assim mesmo, baseadas em pequenos mamíferos, os artigos de grandes mamíferos ainda não estavam disponíveis na Amazônia, tinha artigos do J. Malcolm, né uma referência em pequenos mamíferos dos fragmentos de Manaus, de morcegos, né? depois os de aves, então era, vamos dizer assim, novidade, né? E acabou sendo uma referência, porque eu tinha, que eu era não, feito essa amostragem em seis reservas, né? Representativos, vamos dizer assim, de boa parte da Mata Atlântica. E acabou sendo uma referência. Eu falei isso, esse artigo durou ficou sendo citado, hoje eu me, lembro, eu me lembro, toda semana, ainda hoje é citado esse artigo, né? já é completamente desatualizado mas porque estava no momento em que ecologia de paisagem também já existia, né? Tem o Levin e os do Fora, né? Eu já tinha alguns livros que eu baseei, mas ela veio a ser desenvolvida muitos anos depois. Então, assim, era um artigo que. Hoje, esse é um artigo interessante para a gente ver. Olha só como as coisas Como a ciência avança, né? Era uma visão é, bastante simplificada, né? Os efeitos, na verdade, da redução da área. Eu basicamente me referindo à teoria da biografia de ilhas. A redução do tamanho da, do hábitat, o quanto que isso implica a redução da riqueza de espécies. Bom, parte dos resultados também tinha essa questão de quantas espécies não existiam mais, mas as pequenas, a gente detectou extinções regionais. Antas, queixadas, capetos, onças tinham desaparecido dos pequenos fragmentos e alguns deles tinham, estavam desaparecendo dos médios. Enquanto que os dois grandes ainda tinham a comunidade completa de mamíferos. Uhum. Então, eram esses dois conjuntos de resultado. A redução da riqueza de espécies, conforme você diminui a área disponível para eles. E essa mudança na mudança relativa de alguns grupos funcionais, alguns grupos prejudicados e outros que são favorecidos. Com dois resultados, vamos dizer assim, clássicos. Mas, veja, depois... quando a gente olha para esses artigos hoje fala, nossa, cadê a economia de paisagem? Né? Cadê a distância... Cadê a questão da conectividade? Cadê o
2: efeito de borda? efeito de borda era é um dos meus capítulos, mas eu acabei não publicando ele. Mas é o hindsight 2020, né? É fácil olhar essas coisas e usar esses jargões. Por isso até que eu falei a questão da elegância, porque hoje a gente tem aí capacidade de processamento, pacote uhum. estatístico e dados pra caramba, e junta tudo na panela de pressão, a influência da Exato. posição de Aldebaran naquele <risos> mês, e é isso, sabe? E não consegue fazer um negócio elegante e simples
0: assim, sabe? Tipo, responder mesmo a qualquer... <risos> é isso é mesmo, é isso mesmo. Onde, primeiro, você vai ver esses artigos? É que a ela, que era ela 29, que era... eu tô sozinho ali, eu tô sozinho. Uh -huh. Quem faz isso hoje? Inclusive já tem, já tem artigo discutindo, né como que né? Os, os, os artigos em conservação e ecologia deixaram de ser manual uh -huh. e passaram a ter tudo, por quê? Justamente porque a complexidade pode ser trazida para análise. É. E é difícil você, hoje, como cidadão sozinho, dar conta desses pacotes de analíticos. A matemática está muito forte. Hoje tem algoritmos, hoje tem inteligência artificial, utilizado de máquina, GMM, PR, uma série de alternativas analíticas, então a gente está cada vez mais trazendo a complexidade do mundo econômico. Sim. A gente trabalha com coisas multifatoriais, né?
2: O que é legal? Mas é que eu estou te sentindo muito apologético, isso tô quase explicando, não, respeite os clássicos, maravilhoso, trabalho incrível, meu, pô... Na época, Sim. super pioneiro.
0: Sim, é, teve outro né, de, de abundância populacional, em que esse outro também me chamou para o Daniel, foi na Conservation em 2000, que é onde eu estimei o tamanho populacional. Embora eu não tenha feito, em, em dado o passo seguinte, que é fazer uma viabilidade populacional, o PDA. Eu fiz implicações, toda a minha discussão foi nisso, porque eu percebi que as populações das espécies de mamíferos que estavam nos dois grandes semanescentes, de 20 mil hectares, tinham centenas ou milhares de indivíduos. Quando você vai para os fragmentos de médio porte, essas populações já caem para poucas centenas ou dezenas de indivíduos. E quando você vai para os pequenos, de 200 hectares, as populações mal chegam a essa centena. São poucas dezenas. Às vezes é um ou dois grupos de macacos. Tinha dois grupos de macaco é, salvar, um remanescentes. Assim, seis, sete, dez indivíduos. Então, a né, bebida do, do artigo foi justamente falar: olha, qual é a conclusão que eu tirei? Populações é, minimamente viáveis, se a gente trouxer ali naquela discussão dos 500, dos 50, 500, a gente só vai encontrar em remanescentes da Mata Atlântica a parte de 20 mil, 10 mil hectares ou mais. É que ali você tem populações com centenas ou milhares de indivíduos e, portanto, a viabilidade populacional delas é maior. Assim, de novo, parece simples, né? Mas marcou. Né? marcou foi um dos primeiros que fez essa estimativa. Foi lá, foi para o campo, falou: quantos tem? E acabou criando mais segurando essa referência. Né?
7: Maravilhoso. Olá pessoal, eu sou a Roberta Monteiro Paulino e eu sou aluna do Adriano desde 2011, quando ele foi meu professor de Biologia da Conservação na graduação em Biologia aqui da USP de Ribeirão Preto. O Adriano, ele também foi meu orientador de mestrado e de doutorado. Eu fiz mestrado aqui na USP de Ribeirão Preto e doutorado na ESALC em Piracicaba com Ecologia Aplicada. E o Adriano, ele é extremamente importante na minha vida, por isso que eu agradeço muito ao Desabraçando Árvores pela oportunidade de fazer essa homenagem, porque o Adriano, ele merece demais por todo o carinho, todo o cuidado que ele tem com seus alunos e por toda a contribuição que ele dá à ciência e à conservação no Brasil. O Adriano é uma pessoa muito incrível... Que tem a capacidade de fazer com que a gente seja sempre melhor... Que a gente busque né, se aprimorar... Mas de uma forma muito saudável... Então o Adriano ele tem diversas qualidades... Eu queria ressaltar duas delas... A forma como ele construiu o seu laboratório... Como sendo uma grande família... Ele cria uma cultura entre seus alunos... De muito companheirismo e muita colaboração... Nós somos muito amigos... né? A gente se ajuda muito... E a gente deve muito isso ao Adriano... E também é, eu me admiro muito a forma como ele fala... Né, da biologia, cada encontro que ele tem com o animal, cada resultado novo. Ele sempre fala tudo com muita empolgação, com muito amor, e isso é extremamente inspirador. Então, Adriano, muito obrigada por tudo que você faz e por ser esse grande amigo e professor.
2: E aí, nós estamos então, PhD de Cambridge. Volto para o Brasil,
0: e aí, Adriano? Então, eu já tinha saído do Brasil com todo esse contato lá com o então, o meu amigo, companheiro. Sérgio Mendes, uma figura muito perpétua na minha vida. Eu conheci o Sérgio e o ele era doutorando, ele era mestrando. De outro lado, a gente começou fazendo alguns trabalhos juntos, ele me levou lá para o Rio de Janeiro. Uma das, das disciplinas do, do Kit Bell, que era de biosistemática, eu ficava indo para o Museu do Rio de Janeiro, Museu Nacional, para... Medir crânios de aloata para fazer ali aloata, caralho, aloata, fui esquecer o nome disso, o Serginho foi lá dos os circos matas dele, a gente acabou, né, fazendo uma amizade muito, muito, muito bonita, e eu gostava demais do Espírito Santo, sou apaixonado, né, e, e assim, quando eu estava já terminando o doutorado, o Serginho me convidou para é, Ficar três anos lá no Museu Melo Leitão, hoje Instituto Nacional da Mata Atlântica, na época era Museu Melo Leitão, né? E foi a casa do Husky, Augusto Husky, É outra referência, uhum, uhum. né? O Serginho era diretor, o Serginho, na verdade, durante o doutorado era o, o Tabacu o José Tabacu, um, né? o um arquiteto que trabalhou com o um paisagista, né? e depois o Serginho uh, acabou sendo o diretor, ele me chamou, e a gente conseguiu uma bolsa de postdoc, né? mas na verdade na época era chamada, era uma outra linha, ainda existe essa linha no CNPq, chama Bolsa de Desenvolvimento Científico Regional, DCR, Des Regional e Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Hoje mudou de novo, na época era Bolsa de Desenvolvimento Científico Regional, era uma bolsa de três anos, em que eu então fiquei lá, sediado no Museu do Aí sim, Fernando, que eu tive a condição de escrever esses dois capítulos, esses dois papers principais. Esses papers foram escritos, basicamente, foram eles foram revisados... Nesses três anos que eu fiquei lá, no Espírito Santo, né? Uhum. É, trabalhando com o uso aí eu fiz alguns trabalhos com as preguiças, continuei trabalhando com as preguiças né? e fazendo alguns outros artigos ali com as reservas, a reserva biológica Augusto Ruski, a Estação Biológica Santa Teresa e o Parque Municipal de São Lourenço, que são né? Santa Tereza, gente. Para quem não conhece, é uma pequena cidade capixada, cavada na região serrana do né? Espírito Santo, com um pouco mais de 20 mil, 30 mil habitantes, rodeada por Mata Atlântica. Itália a 600, 900 metros de altitude, de uma, uma, uma cultura italiana, então um ambiente extremamente agradável. Fiz, fiz amizades,
4: né? que estão
0: adorando até hoje, pessoas lindas que eu conheci ali. Foi uma época mágica na minha vida. Pedaladas mágicas por aquelas trilhas né, circundadas de floresta, é, caminhadas mágicas por aquelas florestas toda a região. Então, assim, foi um período muito, muito bonito. Então, foram três anos pós-doutorado que eu fiquei ali, e ao finalzinho dessa bolsa, eu tentei então uma bolsa é, de professor visitante. Na UFMG com quem? Com o Gustavo, Fonseca, Gustavo Fonseca. Olha aí. Fonseca,
2: bem para cá. Grande abraço aí, Gustavo Fonseca. É,
0: Gustavo Fonseca. Nós tentamos uma bolsa. Essa bolsa foi aprovada em primeira instância e depois ela foi delegada pelos próprios LPQ, inclusive o Gustavo entrou o curso, porque era uma, uma falha do processo, porque eles exigiam vínculo dos do, do professores itáteros. Eu não tinha vínculo com o professor da lei, Eu era um bolsista. Agora, essa bolsa era dada para professores professor, sem vínculo eh, estrangeiros. Ah. O <sustadoria> um professor que não tinha vínculo, mas que tinha <risos> estrangeiro, conseguia ficar no Brasil. Agora, o um professor brasileiro, que não tinha vínculo, não conseguia. Então, essa bolsa foi delegada. E nesse mesmo momento, foi um mês, na época, junto com o Gustavo Fonseca, o professor da PUC, que você conheceu, Nilo Basoli. Olha aí. Um grande professor... abraço aí, professor Nilo. Como excelente. O professor Nilo é da, era professor titular da UFMG e também era. Estava coordenando o programa de pós-graduação da PUC, né? Os ordens de Betebrados, lá em Belo Horizonte. Me convidou. Me ligou e falou, mano, não te conheço, tá? você quer vir aqui? Eu falei, PUC Minas? PUC Minas? É, eu falei, viu? Isso era junho de 2001. Ele me convidou, peguei um animal de novo, né? É, Vitória, Belo Horizonte, overnight. E aí eu cheguei no Belo Horizonte, foi lá para conversar com o... Com... E eu não gostei muito do que me propôs, falei, vem pra cá, vai ser professor fui aqui no programa de, de pós, vai ter toda a estrutura, tá salinha, um bom salário, plano de saúde, falei, tô débito. Olha aí. Tudo e falei, ah, vou ficar aqui uns 3, 4 anos, né? Acabei ficando 10. <risos> Acabei ficando 10 anos a pouquinho e foram os melhores anos profissionais da minha vida. Olha aí, olha aí. Eu era, deixei de ser um jovem doutor e passei a ser um professor. Né? Uhum. de fato tem aqueles outros desafios que o doutorando não tem raramente tem, que é o desafio de dar aula o desafio de orientar, de ter flexibilidade disciplinas diferentes né? e, e isso eu não tinha não tinha habilidade com isso né? Então foi o um período em que a PUC Minas ofereceu essa, essa possibilidade né? eu sou muito grato a eles
2: então, quando teve aquele projeto do ProBio, foi logo no início, né? Quando você chegou lá na PUC, então?
0: 2004, né? Nós estamos falando de 2004. Não, 2000. Depois... E... É, 2003, 2004, foi aí,
2: Fernando. É, não, acho que foi antes, porque eu vim para São Paulo em 2003. 2002? Ah, você está falando de qual projeto?
0: O projeto de. Do Jack e Mucuri. É, teve de áreas teve um outro shop, que eu, porque eu, porque eu fui um pouco antes, e depois esse que nós participamos juntos, que eu, que eu te conheci, né?
4: É. Você eu... era o um aluno
0: lá de Carangola, não é isso? Carangola, olha. Era o aluno do Fabiano Melo, a outra pessoa belíssima.
2: <risos> eu morria de vergonha de falar com você, Adriano. Nossa senhora,
0: pois é. Tá aqui, né? Olha aí. <risos> E aí <risos> a gente participou desse projeto. Um projeto belíssimo, né? Em parceria com a Conservation International, com a FMG, com a comunidade de Sosa. Muito legal. Foi um aprendizado, né? Muita gente boa.
2: Foi lá que eu criei meu Jungle Wire. Lá que eu aprendi a ver então, bicho. Então,
0: é, <risos> dos transseptos <risos> milhares, à noite, com a antena, né? Pelo, é, ó. Levar as armadilhas também, né? pequenos com amigas. Nossa, porque...
2: mexendo com aquelas melecas, nossa Excelente
0: aprendizado. Foi muito, né? Conhecer aquela região lá do Médio. Do médio Mucuri né? é. e alto Mucuri, né? Médio médio Mucuri e alto Mucuri, ao contrário, Isso, alto Mucuri. A região é muito desmatada, né? Ainda hoje, palco de desmatamento. A gente, gente estuda né? muito o desmatamento lá, né? Nós ficamos em fazenda, ficamos cortando madeira. Sim, é.
2: Era, a gente estava lá, passando no meio do pessoal
0: derrubando. é dureza. <risos> Mas nós encontramos tetórios, né? Encontramos Ouriços e encontramos muriquis. Sim, sim, sim. E graças ao trabalho aí do Fabiano, de outros colegas, do pessoal da CI, é, a gente acabou é, dando papo para o papel inicial para a criação de idade de conservação naquela região, né?
2: É, inclusive o Ouriço eu achei com um bega. Eu lembro até hoje, assistente de campo estava em cima ah, de uma bem. folha um monte de espinho de ouriço, e depois eu tava vendo, de volta em Carangola, aquele trabalho do, acho que é o Oliver
0: Santos. Oliver Santos, um trabalho clássico, da década de 80, uhum, 86, 87.
2: É, as preguiças e tal. Aí eu tava lendo aqui, ele descreve os espinhos, eu falei, nossa, isso aqui parece aqueles espinhos que a gente achou, e aí a gente mandou para você, né? Eu acho que você não tava nessa expedição. Era, não, era o que não Thomas Era o
0: isso acabou sendo agora, nesse artigo que a gente publicou junto, né? É, é. Anos depois, a gente acabou vendo nessa, nessa expedição, teve esse seu registro, que foi o primeiro, depois a gente teve um ano, mais dois registros visuais de ketones, ali na região de extremo norte, né? De Minas. E depois agora, esses outros registros de outros colegas, na região um pouco mais abaixo, né? Mas bem longe do limite da distribuição. Então a gente publicou esse artigo para justamente expandir a distribuição geográfica conhecida do Uriço Preto, né? Isso me marcou
2: muito, assim, de estar de tá lendo, né? E, e achar, assim, uma referência. Respeitem os clássicos, crianças. É, esse trabalho
0: que você citou, do <risos> de Santos, foi uma. Você até vê a minha, a minha cota aqui, ela está toda poída, ele veio para o campo, né? Era uma, das, era uma das obras únicas de alguém que, que percorreu. Basicamente, ele foi lá do sul de Egito até o Rio de Janeiro, fez centenas de entrevistas, eram visitas rápidas nessa dupla, é, perguntando sobre primatas e ameaçados de extinção, entrevistas e isso né? Então, eu compro isso geograficamente, então tem uns pontinhos. Então, era é uma obra muito com muito critério, né? com muito cuidado. Né? Sim, sim. Basicamente, é um livrinho, né? não é um paper, é um livrinho. Então, você tem muitos muito, muito
7: detalhes
0: ali, regionais, limite de distribuição. Continua sendo uma referência,
7: né? Meu nome é Ana Carolina Sarbeck de Araújo. Atualmente sou professora titular na Universidade de Vila Velha, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu conheci o Adriano no final da minha graduação, ainda na PUC Minas, quando eu o procurei para que ele pudesse ser meu orientador no mestrado. A partir desse primeiro contato, nós iniciamos um projeto de pesquisa no Espírito Santo, que foi um dos primeiros trabalhos com armadilhamento fotográfico em toda a região neotropical e esse trabalho foi muito marcante também porque ele deu início às minhas pesquisas no estado do Espírito Santo que é onde atualmente eu resido do trabalho e o Adriano foi um grande mestre, continua sendo uma grande inspiração e é um grande exemplo não só para mim, mas para vários outros pesquisadores e estudantes que pretendem trabalhar com conservação e ecologia de mamíferos
2: Adriano, assim, é aquele tipo de coisa que a gente não lembra, né, mas assim, uma das lembranças mais memoráveis, né, aí já avançando bastante, né, quando eu fui ser seu aluno de mestrado e tal, eu lembro uma vez que eu tava lendo o livro do Maximiliano Vide, né, Sua Alteza Real, Viagem Sim. ao Brasil, e eu fui na sua sala e... Por alguma, a gente estava conversando e por alguma razão você mencionou o livro e eu tirei o livro da minha mochila. Eu falei, ah, eu estava lendo. E aquilo, acho que a gente ficou umas duas horas conversando sobre história natural e sobre né, as descrições do livro. E, nós, ele viu Peixe Boi lá no exato. Rio Doce ainda, né? E aquela coisa... Um livro maravilhoso, né? Eu recomendo muito.
0: Sim, exato. Você foi um pouco mais atrás, né? A gente buscou sempre ler e Vidi, né? Foram dois, dois além dos do, do, da dupla de botânicos, né? Que vasculharam, percorreram o Vidi, saiu do Rio de Janeiro, pelo litoral, percorreu todo o norte do Rio de Janeiro, depois ele foi no Espírito Santo, foi até o Rio Doce, não sei agora Passou, até onde ele foi. Faz tempo que eu li esse livro. Mas assim, e então, também, descrevendo, né? Você falou ele citou o, o, o peixe-boi ali no, no Rio Doce. Depois o Sartillet, o também traz informações importantes. Isso nós estamos falando de 1820,
2: 1820 é, 1817 que ele chegou.
0: 1817, lá. por ali. O também foi outro botânico, também em de burro, também percorreu, fez um caminho parecido, com relatos da, da vida cotidiana das pessoas, como é que eram as vidas, muito importante isso. Sim, né? é, é incrível. E a, a, com estampas, com, com, fotografia, com as fotografias da época, né? Estampas maravilhosas. E o Santo ele teve uma excursão que ele fez ao longo do Rio que ele saiu do litoral e foi até Linhares, já existia a Vila de Linhares. E ali tinha, inclusive, um posto militar. E, e nisso, não sei se lembro se foi na ida ou na volta, teve algum problema com a embarcação, ele teve uma briga lá com um dos, dos remadores, ele acabou tendo que foi no meio do caminho, e foi aí que ele descreve, sabe o quê? Ele descreve que apanhou um Dásitos Gigas, um primeirantes, oh. um dos últimos primeirantes, né, ou seja, o nosso tatu canastra para uh -huh. a Mata Atlântica. Isso é um registro. E esse gás de giga, depois que foi atrás, é está depositado no Museu Natural do Paris. Olha esse aí. E gás, o virou, hoje, é o periodo Máximo, máximos, né, o maior tatu que existe. Eu tá lá no Rio do Janeiro, é esse relato dele. Você fala, poxa, você é sabe que você consegue localizar exatamente onde Mata dele <risos> Ah. Eu esse Quando eu estive lá, Durante o meu doutorado, o já estava em linha de extinção, praticamente não existia mais em Miami, ainda tem Periodontes na história tema. Mas no resto da Mata Atlântica, né, o bicho está praticamente extinto. Né? Então são informações muito importantes, né? Para a gente fazer esse contexto né, temporal, em tão pouco tempo, a quantidade de modificações que a gente fez.
2: História natural fundamental. Leu aí, criança. Tinha uma, uma da editora Itatiaia, eu acho, a coleção Conquista do Brasil.
0: Isso, exatamente. Não, acho que todos ali, é leitura obrigatória, né? Levi, Santilé. Os é, Pix tem tudo, né? Os nossa, é fantástico, exatamente.
2: Sensacional, Adriano, E aí você, né? professor Adriano Carela da PUC. Você foi meio repentina essa sua ida, vo, vo, esse retorno para São Paulo, né, Adriano? Eu lembro que a gente já tava aqui trabalhando em São Paulo há um tempo, e você falou, pô, Adriano, céu da PUC. Eu falei, nossa, Adriano, céu da PUC? É,
0: veja, como todo casamento tem, né, tem fases, tem uma fase né, de deslumbramento, tem uma fase de amadurecimento, e depois tem uma fase que as coisas ficam um pouco desgastadas, né? Então, nos últimos anos eu, eu tava sentindo um pouco por, por questões pessoais, estava sentindo falta, eu criei dois filhos lá, basicamente sozinho, sem parente algum, é, a Laura e o Lorenzo são dois filhos que nasceram lá em, em, no Belo e eu me lembro dos fins de semana, sempre sozinhos, ah, cadê a avó, cadê o avô, cadê o tio, cadê o primo, meus filhos sozinhos, isso estava dando me um pouco essa falta de, de contato com família. E também, é, eu estava sentindo falta de ter doutorandos.
2: Uhum.
0: Basicamente, é, da que a gente não tinha ainda... Hoje tem, hoje tem o um doutorado lá no programa de pós-graduação, mas era só mestrandos. Então, assim, esses 10 anos que eu passei, eu abertei Iniciação Científica e mestrandos, porque não tinha doutorado. Comecei a levantar doutorado quando eu fiz a minha associação com a FLG, um professor convidado lá. Educador é, convidado. E aí eu orientei a Ana Carolina Sibé Araújo, foi minha primeira temporada, era minha aluna da PUC, né? Mestrando, ela fez o mestrado na PUC, e depois ela foi fazer o temporada na FLG, sob minha orientação. E depois o Rodrigo Massara. E também, mesma coisa. Foi meu aluno de mestrado na PUC e fez doutorado no FMG, foram um os meus dois primeiros doutorandos. Então eu estava sentindo essa questão pessoal, essa questão, a falta de, de alunos de doutorado. A gente dá um passo um pouco mais. Porque todo resultado interessante, mas é né, um jetinho no começo meio, fim, com um exame um, de campo, às vezes seis meses de campo, assim, limitados. Né? Embora eu consegui fazer, mesmo com essa meditação consegui inventar um projeto, né? na época tinha uma linha de ação da FAPEMI, a própria CI, eu continuei me envolvendo, os projetos eram no Espírito Santo, eu tinha assim, uma ação bastante abrangente, apesar dessa relativa dificuldade com de, da falta de postdocs e de doutorandos. Né? Mas isso acabou, então, eu fiquei um pouco mais aberto a essas opções de concurso, em outro lugar, e aí apareceu um concurso na área de Biologia da Conservação, que na USP foi que, assim, me falou, da noite para o dia. Eu fiquei sabendo que a USP de Ribeirão Preto estava vendo uma vaga, uma professora na disciplina de Biologia da Conservação, falei, opa, estou dentro. Mas foi tão em cima da hora, Fernando, que até, inclusive, na banca, isso foi um meu, motivo de, de, de comentário da banca minha aqui, que eu vim uma roupa suja, vamos dizer assim. né Eu não me preparei para esse concurso. né Eu estava dando aula em Betim, estava dando aula em Belo Horizonte, né na PUC, né? eu dava aula tanto no campus de Betim como no campus de Belo Horizonte. Estava dando aula de fotografia, estava dando aula de, 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 de origem de conservação, estava dando aula de... de, de, de Sobrecarregado com aulas. Isso me cansou também um pouco. eu não tive tempo para me preparar para o concurso de liberal. Mas
2: preparou o quê, Adriano? Até covardia, eu estou vendo a questão é, de. a USP muito... <risos> é
0: muito. Não, sim, mas a USP é uma das instituições mais. Né, assim, aqui, nada, nada, nada é fácil, não.
2: Não, é. mas você chega lá, tá, tá, você lá, tá, vai falar, é, acabou, né, não tem mais o que falar. É, mas,
0: muito, sim, mas tinha parte do meu programa, era a biologia da conservação, que estava assim relativamente tranquilo, e a outra parte era a gestão de unidade de conservação, que era algo que eu não fazia, eu conhecia, mas assim, nunca fui gestor, nunca dei aula de planejamento de unidade de conservação, você sabe muito bem que isso é uma outra área muito uhum, interessante, uhum. né, mas que demanda Conhecimento que, prático que eu não tinha. Então, eu me senti um pouco é, com dificuldade nessa segunda linha. E tinha que preparar um, né, um projeto de, de longo prazo, preparar para o concurso, né, prova teórica, né, a prova didática, a, a, a análise memorial né, né, são, são essas três provas que tem um concurso. E eu cheguei assim, foi, foi muito em cima da hora. Mas acabei sendo aprovado, isso foi em 2011, então em 2011 para cá. Acabei, então, transferindo né, essa minha. Foi aí que eu abandonei um pouco as preguiças, né? Porque vim para a realidade do Nordeste de São Paulo, você tem uma realidade completamente diferente do que eu tinha na, na, na PUC e do que eu tinha no Espírito Santo.
2: É, as preguiças aí foram embora no Pleistoceno já, né? <risos> Exato.
0: Há é, pelo menos é, 8 mil, 9 mil anos, né? E a preguiça mais próxima aqui está né? aqui na região de Campinas, né? Tem uns, uhum, e a preguiça é. comum, então eu abri essa minha linha, né? Abri um pouco mais o leque, comecei a trabalhar com outros outros, outros é, outras espécies de mamíferos, incorporei mais finamente a questão de, de ecologia de paisagem, é. né? Estamos trabalhando, tô orientando doutorado, né? já orientei os docs, então assim agora a situação está um pouco mais, claro, é sempre um desafio, né? Porque é, a gente não, não para de enfrentar desafios. A gente tem que aprender coisas novas o tempo todo e isso é muito... É, é custoso, mas é gratificante.
1: Né? Olá a todos. Aqui quem fala é o Nielson Pascoaloto. Eu sou aluno de doutorado do Chiarello e no momento estou morando fora do Brasil porque eu estou fazendo uma parte do meu doutorado aqui na Colorado State University, nos Estados Unidos. Bem, eu venho sendo orientado pelo Chiarello desde a minha iniciação científica. Então a gente trabalha junto já há bastante tempo. Já dividimos momentos de... Bastante alegria e também bastante tristeza, mas independente da situação e do contexto, Chiarello sempre foi um orientador extremamente presente, competente, atencioso, compreensível. E eu posso dizer que tem sido um privilégio aprender o que é ser um cientista e o que é fazer ciência sobre a orientação de alguém tão competente, tão dedicado como ele. É, sem dúvida que Ariela é uma das mentes mais brilhantes nessa área de ecologia e conservação, mundialmente falando. Portanto, é realmente um, um privilégio trabalhar tanto tempo e poder aprender tanto com uma pessoa tão disposta e tão experiente nessa área. Portanto, deixo aqui meu forte abraço para essa figura incrível que é Adriano Carella.
2: E hoje, Adriano, quais são os desafios aí? Sua linha de pesquisa? Quem quiser, né, procurar orientação aí. Vamos aproveitar, galera. Nós estamos aqui, né? E em julho de 2022, né? procurar aí o professor Adriano.
0: Eu passei dois anos muito difíceis da minha vida, né? perdi uma filha, adolescente, com 16 anos, então, assim, eu fiz uma parada geral na minha vida esses últimos dois anos, porque também está sendo muito difícil. Então, agora, uhum. eu estou começando a pensar novamente em grandes projetos, eu acabei me envolvendo no começo do ano com uma parceria internacional de novo. Colegas norte-americanos nos procuraram, a mim a professora Cátia Ferraz, para propor aí uma parceria, trabalhar com mudanças de tratos funcionais, mamíferos, é, em é, contín... uma escala continental, né? Brasil, África do Sul, é, Europa, Estados Unidos e China. Um projetão que vai, se foi aprovado, a gente mandou para a FAPESP, se for aprovado vai começar já em setembro, outubro desse ano e vai são três anos aí de, de projetos. É, eu tenho, Fernando, como orientador de doutorado, tenho vários alunos de doutorado, né? Acabei de orientar o Ricardo Sampaio, que né, faz parte do ICMBio, você conhece? Grande, sim, sim. Grande pessoa, trabalhou com o Resex na Amazônia, em parceria com Carlos Pérez. Tem projetos com parceria com o Arnold com o projeto é, Bandeiras e Rodovias, com o impacto de rodovias em fauna, através do meu aluno Vinícius Alberit, que doutorando com isso. Tem um aluno atualmente lá em Fort Collins, no Colorado, junto com o laboratório da professora Larissa Bailey, trabalhando com invasão biológica, trabalhando com lebre europeia, o Nielsen. Tem uma aluna, Marcela o que é, eu estou comentando ela, que é aluna da Renata Pardini, no IB São uhum. Paulo, trabalhando com comunidades de mamíferos nesses fragmentos, nesses fiapos de fragmentos que tem aqui no Odete de São Paulo. Tem uma aluna trabalhando com tatu de da Amazônia, uma tatuante que é a Monique Ponce, é, doutoranda pela Unesp aí de, de Rio Claro. Ou seja, é, a minha linha de pesquisa, é, você me pergunta qual que é, né? Justamente essa ecologia e conservação de mastofauna, é, na verdade, não é só mastrofauna, a gente tem trabalhado com aves também, algumas aves maiores. Né? Nessa interface com a agricultura, né? porque agora a comunidade conservacionista está vendo que as zonas urbanas, as zonas periurbanas e as zonas agro estão tomando conta do mundo. Né? Então, hoje, a gente não tem, As unidades de conservação virou, viraram a concessão da Amazônia, é claro, né? virou, uhum. virou é, a minoria. Então, se a gente continuar embasando as nossas políticas, a estratégia de conservação na, na proteção, de unidade de conservação, continuou continua sendo o carro-chefe, nós estamos deixando de fora a maior parte do, da cobertura terrestre existente, né? A maior parte está tá, tá nas mãos privadas. Então, eu também estou interessando, me interessando cada vez mais para o valor de conservação dessas áreas. tanto de uso do Código Florestal, né? as APPs, as RLs, e também o valor de conservação dessas áreas de produção, seja de agricultura, seja de plantação, né? É, de cana, aqui na região a gente está tendo, inclusive, algumas, alguns resultados bastante surpreendentes, com bichos ameaçados de extinção, como o tamanho do como a nossa parda, é, ainda caminhando por aí. Então, assim, eu tenho trabalhado basicamente com essa interface, usando muitos modelos de ocupação, basicamente, né? Modelagem de ocupação, madeiras fotográficas, entre outros protocolos é, com relatos.
2: Sensacional! Adriano, né, é uma das maiores referências do planeta, aí em alguns grupos taxonômicos, especialmente genáteros, né? E traz toda essa bagagem, essa experiência de pioneirismo no estudo de mamíferos em paisagens fragmentadas, quando nem existia discussões nesse sentido, né? E hoje, através de diversas nacionais e internacionais, está no leading edge também, né, de estudos super elaborados, modelos super elaborados em, em escalas de bioma de país de continente, né, Adriano? E, e traz essa questão muito é, raiz da, da história natural, né, que é tão fundamental e tão pouco valorizada, eu acho, hoje em dia. Então, assim, realmente eu só posso agradecer, Adriano, a honra e o privilégio de ter você aqui, né, que tem um, um papel... Tão importante também na minha formação. Eu sei que eu não fui o melhor dos alunos, né? O mestrado é um negócio bastante intenso.
4: Tá.
2: <risos> Mas, né, estamos aqui. Realmente eu me sinto muito honrado, né, pelo privilégio de ter essa oportunidade de conversar com você, de receber hoje você aqui no podcast e de ter aprendido tanto com você, né? Sem dúvida alguma. O que me permite hoje estar aqui e ter uma visão um pouco mais abrangente, né, sobre esse período de transição, né, porque as armadilhas fotográficas transformaram todo mundo em mastólogo, né, então assim <risos> de ter tido a oportunidade de aprender tanto de uma forma tão tradicional e hoje também poder usufruir da tecnologia e dos, desses modelos mais recentes, então assim agradeço muito por se dispor, né, eu sei que seu tempo é bastante é, precioso e, e limitado, né, de, de se disponibilizar a gravar aqui hoje e agradecer profundamente pelo papel que você teve na minha formação como profissional, como pessoa, até hoje. Obrigado, Fernando.
0: Eu, penso, eu me sinto assim, muito honrado pelo convite, a minha avaliação. Falei, pô, quando eu me convidou fazer parte desse, <risos> desse podcast, falei, será? Eu sou um mero pesquisador, né? Eu invejo... Colegas meus que são de fato conservacionistas, né, que têm trabalhado aí na, na ponta, né, através de trabalho de ONG, com pessoas. Eu sou aquele que trabalha com bicho, falo isso com pesar. Tem muita dúvida é, do que eu faço, mas, assim, gostaria de ter tido essa outra área, né, de trabalhar, trazer mais a questão humana, né, a dimensão humana para os meus projetos e, e para ficar um pouco mais fácil com, com política pública, com transformação do conhecimento acadêmico em em transformação da sociedade, né? É, então, assim, agradeço muito essa oportunidade de ter né, esse privilégio de conversar com você. E só fazendo palestras, você não foi uma hora você foi um ano brilhante. Você é um pouco contato, mas a gente funciona, Cada um de né? né? tá um jeito, cada um de um jeito. Isso que eu falo, isso que é, isso que é bonito na da, da questão da orientação, porque cada projeto tem a sua própria dinâmica, né? É uma travessia, né? Cada orientação é uma travessia. E você, eu percebi desde, desde o início, você era muito focado, muito inteligente, você trouxe coisas, você o Fernando tá lá na frente. <risos> em parte, eu gostaria de ter tido mais chances de dividir com você, mas eu percebi que você podia dar é, facilmente com as próprias pernas, né? Foi muito, foi muito bom, muito... E hoje eu vejo, Fernando, a gente tava falando aqui antes, cara, eu sinto muito orgulho, cara, por você... Ter tomado essa iniciativa, esse rumo, cara. Você hoje está aí numa liderança na comunicação científica. Vi você no Congresso de Março, né? O penúltimo Congresso de Março, lá em Atibaia. Eu puxo aqui, que eu cara, sabe? De fazer essa divulgação, que é coisa que a gente está precisando muito mais, muito mais, como conservacionista, do que publicar artigo. Você está aí abrangendo passando essa mensagem para um monte de biólogos, alunos, ótimo, mas certamente pessoas apaixonadas por natureza, curiosas para natureza. Então acho que é um trabalho de excepcional valor. Então sim, me sinto né, muito honrado mesmo de, de poder estar tá dividindo com vocês esse, essa minha experiência.
2: Obrigado. É até um pouco complicado para mim, assim, eu fico muito feliz
0: mesmo de ouvir isso, é, obrigado. isso, Fernando, opa, você está aí, né? carreira sólida, parabéns mesmo, cara.
8: Olá para todos, aqui é o Pedro, o Mukirana. eu queria primeiramente agradecer o Fernando, porque para muita gente as distâncias aí de pessoas que a gente gosta, que a gente ama, elas são muito grandes e para o tamanho do coração do Fernando, a gente resolve isso na velocidade da luz, então, obrigado, viu, Fernando, pela iniciativa, a ideia foi genial. Eu fui aluno do Adriano lá em idos de 2000 e bolinha e pouquinho, e acho que por quase três anos, desde monografia e mestrado, a gente trabalhou junto com, com muita alegria e foi uma amizade muito fácil. Eu acho que eu nunca chamei o Chiarello de Chiarello, eu só chamei ele de Adriano. A amizade sempre foi uma coisa, né, uma frequência muito boa, de falar que eu tenho muita saudade desses tempos aí. Eu já estou aí com quase meus um pouco mais de 40 e a gente vai aprendendo coisas, né? E eu aprendi que algumas pessoas assim que vão passando, elas são às vezes insignificantes. Outras pessoas são importantes na nossa vida. E algumas poucas, elas entram numa categoria premium de pessoas extraordinárias. E o Adriano é uma dessas. Eu acho que todo mundo aqui compartilha dessa ideia também, porque é, é impossível não ver como ele toca né, a, as pessoas à volta dele de maneira positiva, de maneira exemplar, ele coloca perto de quem passa, né, pelas mãos ali da orientação e da amizade dele, ele coloca um sarrafo profissional e moral bem alto. E às vezes eu, em algumas dificuldades aí que eu passo, eu queria ter um Adriano por perto para eu ter certeza de que ia dar tudo certo. Eu vou confessar que até hoje, quando eu leio frases assim de, de conselhos e quando eu me topo, né, com o meu deparo, eu estou vendo alguma coisa que chega com frases bonitas assim de motivação e de bons conselhos. Eu ainda imagino que é o danado do Adriano conversando comigo. Isso até hoje, hein? com base nisso, né, uma gratidão muito grande pela longa amizade já. Queria falar então uma frase que eu vi aqui, inclusive acho que ontem ou anteontem. Não procure por esperança e por alegria, no lugar disso tudo procure por gratidão. Ninguém pode ser grato e infeliz ao mesmo tempo. E eu sou bem feliz. Muito obrigado, viu, Adriano? Um grande abraço. Coração com coração.
0: Eu só queria fazer um fechamento ah. para o pessoal que está ouvindo aí. A gente está tendo um período tão ruim né, para o meio ambiente, para ciência, para cultura, para a vida, né? O governo, esses últimos quatro anos aí. Eu nunca eu, Pessoalmente, eu nunca vivi um período tão tão ruim. Tão ruim. Todos nós. Mas só queria fechar com. É, Parafazendo esse livro, um livro interessante chamando Isso Também Vai Passar, né? Um livro da, da psicóloga, né? Milena Busquets, recomendo a leitura. Isso Também Vai Passar. É. Então, assim, nós vamos dar a volta por cima. Então, coragem, pessoal. Vamos em frente e acreditar num mundo melhor. Grande abraço a todos. Obrigado, Fernando.
2: Sensacional! Seguimos! Na casa, TVS,